0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bonjour, ceci est la dernière rediffusion du mois d'août. J'ai eu à cœur de vous repartager l'épisode avec Pedro. Pedro est extrêmement touchant et un homme au cœur énorme. Il m'a d'ailleurs fait un très beau cadeau, car il a écrit la préface de mon livre « Et si je changeais de métier » aux éditions Mango. En attendant, je te souhaite une magnifique écoute et je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de « Pourquoi pas moi ?»
1: Cette petite voix, elle est surtout importante lorsque c'est quelque chose de récurrent et qui traverse les années comme un fil rouge dans notre vie. Et, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la prendre en compte, quand c'est quelque chose qui, qui revient et qu'on se dit, mais en fait, ça fait quand même des années que j'entends ou que je me dis que j'aimerais faire ça. Et pareil, pour ce qui nous rend vraiment malheureux ou nous rend malade, euh, il faut aussi écouter cette voix qui nous dit, euh, si, si ça fait trois ans que cette voix nous dit euh, que ce job est en train de me rendre malade, que je, ça me tord les boyaux d'aller travailler le matin, ça aussi, c'est récurrent et c'est très important d'en, d'en prendre compte parce que c'est, 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 c'est vraiment une alarme. Toute cette conscience, toute cette petite voix, elle n'entendait pas avant. Et, et elle s'est vraiment réveillée le jour où, euh, où j'ai vu mon père mourir. On n'est pas obligé de faire ce, ce rêve-là du jour au lendemain. Peut-être que ce rêve-là est un objectif théorique et que le fait de se mettre en chemin va nous amener vers quelque chose qui y ressemble et qui est en fait euh, tout à fait adapté à notre vie et qui nous est suffisant.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a à peine un an, je découvrais Pedro grâce à son discours qui a désormais plus de 10 millions de vues sur YouTube. À cette époque, le podcast n'était pas encore lancé, mais j'avais une folle envie de l'avoir derrière mon micro. Je n'ai clairement pas été la seule à le contacter à ce moment-là, mon email s'est donc en quelque sorte perdu. Dix mois plus tard, suite à la sortie de son livre, les éditions Iconoclast m'ont contacté pour l'interviewer. Quel bonheur et quel honneur Je vous promets un magnifique épisode, idéal pour quitter cette année 2020, qui nous aura pour le moins chahuté. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je ferme la parenthèse pour revenir à Pedro. Après un bac plus 9, avec l'obstention d'un PhD et un diplôme des beaux-arts en cours du soir, Pedro enchaîne les jobs d'ingénieur jusqu'à ce qu'un drame change radicalement sa vie. Après une période très sombre, il apprend à écouter sa petite voix et devient un photographe renommé. Depuis 8 ans, il vit de sa passion. En décembre 2019, s'ouvre un nouveau chapitre de sa vie suite à la diffusion de cette fameuse vidéo. Pedro est donc aujourd'hui photographe, conférencier et écrivain. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Pedro Correa. Bonjour Pedro.
1: Salut, salut Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: euh, Donc j'ai choisi une boussole.
0: Oui, pourquoi
1: euh, Une boussole parce que euh, c'est quelque chose qui m'a longtemps manqué. Euh, déjà dans, dans la vie, euh, avant ce que j'appelle mon éveil. Ouais. Euh, donc, je ne savais pas trop où, ce que, où, où je voulais aller, où est-ce que mes rails me menaient. Et donc, je me suis laissé un peu porter comme ça par... Euh, par euh, les coïncidences, par les conseils de, de la famille, par euh, euh, voilà la société, les, les supérieurs, euh, les amis, tout ça, ouais. euh, jusqu'à ce que j'arrive à un point où, euh, où je savais plus où j'allais, ou en tout cas j'étais pas totalement satisfait de, de où tout ça me menait. Et là, je suis arrivé dans un autre ordre de euh, de perdition, on va dire, ou de, de un endroit où je je savais pas où, où, où j'étais qui j'étais où j'allais et là c'était encore plus dur parce que avant au moins j'avais des rails que je suivais et là il euh, y avait plus de rails il y avait plus rien du tout
0: ouais.
1: et euh, et donc j'ai mis longtemps euh, de un à me dire que c'était pas trop grave d'être perdu que c'était un, une étape euh, nécessaire mm-hmm. ça je c'est pas tout seul que que je suis arrivé à cette conclusion malheureusement j'ai eu ou heureusement j'ai eu beaucoup d'aide euh, c'est un, un psy qui m'a longtemps suivi qui, qui m'a dit ça et qui m'a beaucoup aidé en me disant ça que c'était ouais. pas grave d'être perdu euh, que c'était transitoire euh, et que les gens en mer quand quand ils sont perdus ils commencent pas à crier à sauter par dessus bord ils, ils sortent euh, ils essayent de chercher comment se repérer
0: ouais.
1: et, et c'est là que j'ai commencé à à écouter à, voilà à chercher cette boussole. Et à me rendre compte que qu'on a, on peut avoir certains repères et qui sont en nous, en fait. Ouais. On, on essaye souvent de les chercher euh, à l'extérieur, mais que cette boussole, à partir du moment où on arrête de paniquer, on arrête d'être très triste aussi. Euh, c'est plus facile de, de l'entendre, de, de la suivre.
0: Ouais, tu, tu parles souvent de la petite voix, de la petite voix intérieure qui me voilà. parle forcément, évidemment, beaucoup, ouais. beaucoup. <rire>
1: Oui, cette, cette petite voix, ça a commencé comme ça, oui. Cette petite voix qui m'a dit euh, que déjà au début que je n'étais pas à ma place, et puis elle a commencé à me dire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et, euh, et ça, c'était la boussole. Euh, mais euh, voilà, ce qui est important de savoir aussi, c'est que euh, la boussole, elle ne nous dit pas comment y arriver. Elle, <rire> elle, elle, elle nous pointe juste la direction, c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que c'est pas parce qu'on écoute sa voix euh, et qu'elle nous dit j'aimerais euh, dans mon cas j'aimerais être écrivain j'aimerais être euh, artiste euh, voilà moi j'étais ingénieur donc c'est comme si on me disait euh, tu dois euh, te rendre euh, au Maroc euh, à pied euh, voilà le Maroc il, la boussole il va te dire c'est tout droit par là mais euh, on peut pas y aller on peut pas y aller tout droit il y a, il y a la mer il y a des montagnes donc ça c'était ça tout un, un parcours euh, J'aime pas dire un parcours du combattant, mais ça a été un, un, un vrai chemin, euh, un, un vrai chemin, un cheminement qui, euh, qui était très enrichissant et parfois très difficile avec des hauts et des bas. Donc euh, oui, la boussole est là, mais, mais après il y a tout, euh, tout un bagage et toutes des rencontres et tout un réseau et, et toutes des choses à, à mettre en place pour, pour pouvoir y arriver.
0: Ouais. Avant qu'on parle du coup de, 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 ce, de tout ce chemin, euh, ce que je te propose, c'est du coup de commencer par la première étape de ce chemin qui est là où tu es né, là où est-ce que tu as grandi
1: Oui, donc moi je suis né à Madrid, ouais. je suis espagnol, même si ça fait longtemps que j'habite en Belgique, ça doit faire dans les 25 ans. J'arrivais en Belgique quand j'en avais 14 et j'en ai 43. Et donc je suis né à Madrid et mon père était prof de langue il trouvait ça extrêmement puissant et je le trouve aussi, les mots enfin, je m'en suis rendu compte de plus en plus récemment de la puissance des mots de comment des mots peuvent en fait changer des vies ça, ça m'avait paru quand mon père disait ça ça m'avait toujours paru assez euh, lyrique, comme ça, assez Là. poétique. Et en fait, euh, voilà, récemment, je me suis rendu compte que, que, ça, avait, que ça peut être lyrique, mais, mais ça peut être aussi euh, très, très puissant et très réel, ce, ces changements-là. Ouais. Donc, lui...
0: Ton papa, du coup, était, était prof de langue
1: Ouais, de français et d'espagnol. D'accord. Euh, et donc, il, est, il voulait euh, voilà, de, armer des gens euh, de, avec des, des mots. Donc, il alphabétisait euh, des adultes euh, en, dans, en Espagne. Et puis, euh, il s'est dit qu'il euh, voilà, il avait vécu sous Franco. Donc, euh, bah, c'est
0: ce j'étais... que j'allais dire. C'est quand tu disais le mot euh, « armé, c'est qu'il avait vécu la guerre. Donc, du coup, euh, ouais. le, le mot « arme » prend, prend tout son sens dans ce contexte.
1: Mm-hmm. Oui, lui, il, euh, il préférait dire qu'il euh, il élevait, c'est comme, comme on, en, on élève euh, des enfants, ouais. lui il disait qu'il élevait ses étudiants,
0: ouais, C'est chouette ça. Euh,
1: dans le sens euh, littéral du terme, il les élevait euh, au-delà, au-dessus de leurs conditions, donc il travaillait beaucoup dans des quartiers très défavorisés à Madrid, et puis euh, il y avait ce thème de l'immigration qui le touchait beaucoup, parce que lui, il avait dû partir de son petit village natal pour euh, monter à la capitale, à Madrid, et, et, et justement lui-même s'élever au, au de, au-delà, au-dessus de, de cette condition très précaire qu'ils avaient ouais. euh, euh, dans la famille de mon grand-père à l'époque. Et puis il y a eu Franco et les, et les exodes euh, des, euh, des, des, des critiques, des dissidents, qui il y a énormément de, de gens qui sont partis euh, en Espagne, euh, pardon, en France, mm. en Belgique. Euh, euh, pour, pour fuir la dictature. Et donc, euh, cette immigration, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup. Et il a, il a décidé de, bah, de suivre ces gens-là et de les aider. Ok. Euh, les suivre jusqu'en France. Et donc, un, un mois après ma naissance, on est tous partis en France. Et, il a, et là, il a commencé à, à aider les, les immigrés espagnols qui ne parlaient pas français. Il, il leur a appris la langue. Super. Oui.
0: Et toi, du coup, tu disais que tu es parti quand tu avais un mois en France, mais tu es revenu quand même après à Madrid.
1: Oui, donc j'ai, on, on, a passé, on est resté huit ans en France, donc D'accord. j'ai appris à Avignon, donc j'ai appris le français avec l'accent de, d'Avignon. <rire> Qui est parti depuis. Mais c'est drôle de de revoir, enfin d'écouter certains enregistrements où j'ai vraiment un accent euh, du sud. Parce que maintenant, du coup, tu as pris un peu
0: l'accent belge
1: Oui, maintenant j'ai un accent qui ressemble un peu à rien, qui est un peu entre (rire) entre tout ça. Euh, Mais on est rentré à Madrid, ouais, euh, quand j'avais 8 ans, euh, jusqu'à mes euh, mes 14 ans. Il il a décidé de repartir euh, à Bruxelles.
0: Et à cette époque-là, tu étais quel type de petit garçon
1: À cette époque-là, j'étais un petit garçon euh, assez assez normal, je dirais. euh, En en tout cas, avant mes 14 ans, je ne me suis jamais vraiment senti exclu. Après, à l'adolescence, c'était un peu différent. Mais euh, euh, petit, euh, non, je m'amusais un peu. euh, Ça ne me pesait pas. J'étais dans mon monde... euh, mais j'étais capable aussi de... Voilà, c'est... Je, je me posais la question justement récemment euh, de quel, quel genre de... Parce que maintenant, j'ai des enfants, moi-même, euh, qui ont 4 et 12. Donc, je demandais, moi, euh, quel, quel type de relation je cherchais euh, à l'époque. Et donc, euh, autant à l'adolescent, je me suis senti extrêmement seul, autant euh, plus petit, euh, j'ai l'impression que ça nous pèse moins, le fait d'être seul parce que je j'ai pas du tout le, le souvenir d'être seul alors que dans le milieu où on était à Madrid j'étais je pense je devais être le seul à à lire autant ouais. à dessiner donc j'étais déjà fasciné par par les mondes imaginaires par les lettres par la créativité ma mère euh, quand on est parti en France, elle avait commencé les beaux-arts là-bas, donc on, j'ai grandi avec une maman qui elle-même étudiait l'art, donc on, on passait beaucoup ouais. de temps euh, dans les musées et tout ça. Euh, mais euh, ouais, j'étais très imaginatif, euh, et, et à la fois, euh, voilà, je, je, je faisais les 400 coups avec mon frère, euh, j'étais très curieux, je crois que c'est surtout ça qui, quand, qui, me, qui me vient à l'esprit, très très Et curieux. quand tu avais
0: 6 ans, 6-7 ans, tu te disais, quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai
1: ton rêve d'enfant ouais ça c'est... Euh, je ne sais pas, parce que... Euh, on a... Cette question qu'on, que je pose aussi à mes enfants, euh, ouais. je pense que quand on est enfant à cet âge-là, on sait ce que l'on aime,
0: mm-hmm.
1: on sait ce que l'on aime faire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire dans le monde des adultes. On ne connaît pas du tout le monde des adultes, donc on ne sait pas du tout comment ça va se traduire et, ouais. et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Euh, et, et donc, c'est une question euh, un peu… Voilà. Après, je me rappelle très bien que je pense que les enfants, ils essayent du coup de, d'avoir des repères qui sont des repères d'adultes parce qu'ils entendent ça ou quoi. Et, et moi, je sais que j'étais fou, euh, de, j'étais dingue de, de l'idée d'être médecin. D'accord et je demandais à chaque fois des euh, des des mallettes euh, de médecins etc. Ouais. Mais enfin euh, avec le recul je me rends compte que c'était pas du tout enfin voilà c'est quelque chose qui qui n'est, qui n'était propre qu'à cet âge-là c'est, c'est jamais revenu par la suite jamais ouais. du tout j'ai je, déjà je suis hémophobe dès que je vois du sang je, j'ai la tête qui tourne donc c'est, c'était clairement impossible ouais. mais il y avait ce truc je sais pas il euh, y a sûrement un, un voilà il y avait sûrement cette aura d'adulte du fait d'être médecins ou quoi vous étiez là l'envie de, euh, de ma mère. L'envie
0: ou peut-être l'envie profonde de, d'aider les gens, euh, ouais. mais pas Il en, les, so- être, en euh, les soignant ouais. physiquement, mais peut-être euh, autrement.
1: Oui, peut-être que c'était une autre euh, euh, ouais, bon, ma petite voix qui me disait, euh, qui me donnait des pistes. Ouais. <rire> euh, mais ça, c'est, c'est parti assez vite et, euh, et pu- plutôt arriver le. le L'envie de, surtout de dessiner. Euh, j'ai beaucoup dessiné et, euh, et, et j'ai beaucoup écrit. C'est quelque ouais. chose que, que j'ai beaucoup euh, suivi depuis le début. Euh, mon père, euh, je me rappelle petit, pour m'endormir, il, j'avais, je dois avoir 5-6 ans, il me racontait Candide. Euh, tu vois, c'était pas le, petit ouais. pour ce brin, ouais. c'était, 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 c'était Candide. On est loin de Choupi. Voilà. Euh, à nouveau, parce qu'il il, 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 il m'avait toujours dit que c'était une, une arme comme une autre. Le, le langage, le vocabulaire, donc très petit. Euh, c'était très précis et très important de d'utiliser les bons mots. Euh, voilà. Donc j'ai, j'ai j'ai été bien élevé, euh, étrangement, euh, et bien élevé dans ce qui me parlait vraiment à, 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 à la fois l'écriture et l'art. Et puis bizarrement, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Euh, à,
0: Ouais, au enfin, de faire euh, les choix... Euh... Voilà,
1: ouais. ça, ça a disparu de la tête de mes parents le, le, le jour où, on m'a, où ils m'ont proposé de, de faire des choix de, de carrière.
0: Juste avant, qu'on parle de grandir, de... Juste avant qu'on parle de ton choix de carrière, tu disais qu'à 14 ans, tu avais eu le sentiment d'être exclu. Euh, c'était quand tu étais arrivé du coup en, en, à, à Bruxelles, en Belgique
1: ouais euh, je ne pense pas que ça ait à voir ni avec les Belges... Euh, ouais. ni... Euh, parce qu'on était à l'école européenne, donc c'est, on était vraiment dans un milieu qui était très espagnol, très euh, endogame. Euh, j'ai, j'ai, donc, je suis arrivé à 14 ans, mais le, mon premier ami belge, je l'ai, je l'ai eu à 18 ans quand, quand je suis sorti de l'école européenne, justement. Ouais. Mais, euh, mais non, je, je pense que c'est, euh, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à se chercher et à, à vraiment avoir cette envie de grégaire de, d'appartenir à un groupe. Ouais. Et où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, à, à trouver les gens qui me ressemblaient. C'est à ce moment-là que ça a été plus difficile. D'accord. De trouver des gens qui étaient à la fois... Euh, qui se posaient des, des questions euh, un peu... Je ne vais pas dire existentielles, mais voilà, qui étaient un peu, un peu moins dans, dans le superficiel. Qui étaient, euh, euh, ouais, je, et puis moi-même, j'ai, je, j'étais très plongé dans... dans qui est l'imaginaire à nouveau j'aimais beaucoup les livres donc c'était quelque chose qui n'est pas toujours super bien vu à cet âge-là d'être d'être aussi aussi penché dans les livres et voilà je je fumais pas je n'ai pas trop de conneries donc j'étais un peu trop sage aux yeux de mes camarades
0: et, et du coup, il euh, y a un moment, donc, euh, arrive au lycée où il faut se poser la question de ce que, ce que tu vas faire. Comment ça s'est passé, du coup, cette étape-là euh,
1: le, le lycée, c'est, euh, c'est quel âge, pardon avant...
0: euh, c'est, euh, bah, c'est les trois dernières années avant, le, avant d'être, d'avoir avant le bac. Le bac. Enfin, ouais.
1: ouais. Euh... Mais j'ai, j'ai l'impression que ça s'est, euh, ça a commencé à aller mieux euh, ouais à 17 ans, juste avant le bac, euh, où là, euh, voilà il y a une période comme ça de 14, 15, 16 ans où c'était assez compliqué. Et à 17, 18 ans, j'ai commencé à... Je pense qu'on commence à, à se dire, euh, voilà, tant pis, c'est comme ça. Et, euh, et euh, à peut-être trouver, finalement trouver les, les quelques personnes qui qui, euh, qui nous correspondent. ouais euh, et puis c'est étrangement à la sortie du bac euh, quand je suis resté en quand je suis sorti et, et j'ai commencé à rencontrer les Belges en fait que que là ça j'ai, j'ai vraiment trouvé un, un bon groupe d'amis euh, donc c'est parce que je, je me suis rendu compte que c'était une culture qui, m, qui me correspondait pas mal cette culture de, de café de, d'aller dans les, dans les cafés euh, pas pour boire et se saouler et faire la fête euh, mais euh, euh, et je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes euh, d'Espagne, mais euh, en, en Belgique, c'est quelque chose où, où la boisson est très très fortement, elle n'est pas fortement liée à la, à la fête, mais plus à au partage et à, et à la discussion. Et, euh, et donc c'est, c'était des discussions euh, alors qu'il pleut dehors, alors qu'il fait gris, et nous on est à l'intérieur en train de discuter de refaire le monde. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup plus et là on, on, j'ai, j'ai trouvé des amis qui finalement ont fait que je reste en Espagne alors que mes parents sont rentrés pardon que je reste en Belgique d'accord alors que toute ma famille est rentrée en, en Espagne
0: et comment ça s'est passé le choix de, des études que tu allais faire après donc, euh, le bac
1: oui ça c'est euh, ça c'est c'est une question importante parce que voilà à, à 17-18 ans on, on sait toujours pas euh, voilà on nous demande de faire des choix mm. Et en plus, ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est qu'on nous demande de faire des choix et on nous dit que ça va être pour toute une vie, ou en tout cas que ça va conditionner toute notre vie et qu'il faut faire le bon choix dès le début et que ça va, ça va nous mettre dans un, dans une, une espèce de course, une carrière qui va être, voilà, si tu as une bonne école au début et je pense qu'en France c'est très très fort comme ça. Ouais. Tu as la bonne école au début, tu, te, tu dois te sacrifier une partie de, ton, de ta jeunesse pour vraiment avoir le bon départ. Et si tu n'as pas le bon départ, ça va être beaucoup plus dur après. Donc, je trouve qu'il y a une pression tellement énorme pour des gens qui, à 17-18 ans, ils, f- ils sont juste paumés, ou en tout cas, moi, je l'étais. Euh, j'ai trouvé ça, a posteriori, très triste comme, euh, comme poids, comme euh, obligation de choix, euh, définitif. Je, je trouve que ça change pas mal, ou en tout cas, c'est dans, dans mon cercle de, de euh, on, on parle beaucoup plus de, de jeunes qui prennent, qui prennent un an après le bac maintenant pour pour faire un peu le point, pour pour voyager et se, se chercher, se trouver, écouter ses devoirs intérieurs, voir dans, dans quelle direction on a, on a envie d'aller. Euh, donc, comme je disais, moi, dans, dans mon cas, ce qui était assez surprenant, c'est qu'après m'avoir euh, vu grandir, mes parents euh, entouré de livres, de, de photos, de, de dessins, euh, eh bien, ils m'ont proposé d'être ingénieur euh, pour des raisons qui leur sont propres et, et, et j'ai suivi leurs conseils. Et c'est vrai que, quand je disais au début que, que j'étais vraiment un enfant très curieux, c'est vrai que euh, je peux comprendre que ce soit pas totalement farfelu de me proposer d'être ingénieur. Donc, euh, j'essayais tout, tout le temps de chercher des, des solutions euh, je me posais des questions sur comment ça marche, comment mmh. fonctionnent les choses. Et donc, mon père a vu là euh, une brèche ou s'engouffrer pour me dire, voilà, tu, tu as vraiment un esprit critique, un esprit de recherche, de, de curiosité, mmh. en faisant fi de tout ce qu'il y avait aussi, en, mmh. au-delà de ça, en moi. Mais cette voix-là était quand même, pour un parent, la voix la plus euh, la plus sage, la plus euh, rassurante. rassurante. Mmh. Oui. Donc, du donc, coup, c'est tu...
0: comme ça. Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu, tu y vas, ta petite voix, elle te dit quoi à ce moment-là T'arrives à l'entendre euh,
1: J'arrive à l'entendre, mais il y a d'autres voix qui crient plus fort. Ouais. Euh, et donc, euh, je, je vis comme ça pendant de longues, longues années, dans une espèce de, d'éternel compromis entre les deux. Euh, donc je sais, euh, à un moment donné, je sais ce que je veux faire. Je voulais à l'époque être euh, animateur euh, euh, de films, de faire des films d'animation. Okay. Parce que c- je, j'étais énormément dans l'audiovisuel et, euh, et j'aimais à la fois dessiner, à la fois le fait de créer. Donc ça, c'était à la fois proche de, et, et de la photo et du dessin et de l'écriture. Donc faire mes propres dessins d'animation, euh, films d'animation, c'est quelque chose qui me passionnait et euh, et en, voilà, je, et mon père en était très conscient, et lui-même avec moi, il a essayé de chercher un compromis entre entre tout ça, le fait d'être ingénieur, le fait de de faire des films d'animation, et puis il m'a dit, bah, écoute, euh, j'ai vu cette université à Louvain où il y a justement euh, ce département de traitement d'image, et euh, et c'est comme ça que qui m'a convaincu, <rire> et, et, et je suis euh, je suis arrivé à louvain à neuve pour faire Polytech. Ouais. tout en ayant, euh, donc en passant des années extrêmement arides euh, de, de maths, de sciences, de physique, de chimie, euh, très très dures, où j'ai dû, euh, comme lui, euh, un peu me sacrifier aussi, euh, tout en ayant cet objectif à la fin, qui, qui en fait arrive très très tard, euh, le traitement d'image, c'est, c'est, dans, c'est la quatrième, la cinquième année ouais. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai, euh, j'ai, j'ai assez bien aimé euh, ce, ce domaine-là. Et du coup, j'ai continué. J'ai fait un doctorat. Euh, donc, j'ai fait un bac plus 9. Euh,
0: ah ouais, ouais. <rire> tu es bien resté dans... Ouais. Dans, dans le truc. Ouais, c'est ça. Et, et en parallèle, euh, tu, tu disais que tu avais fait euh, les Beaux-Arts. C'était à quel moment où tu as fait cette, ce, ce double cursus
1: Ouais, c'est ça. C'est le, le fait de... <rire> De, de garder cette créativité toujours vivante ouais. euh, d'avoir des projets créatifs toujours euh, en parallèle d'avoir ces compromis donc je vivais vraiment avec les deux avec ce côté extrêmement euh, cartésien euh, des sciences mais en portant en moi toute cette envie de, de créer à côté donc j'ai fait euh, ce film d'animation que je voulais absolument faire, je l'ai fait pendant mes études. Ça m'a ouais. pris cinq ans tout seul. C'est un travail immense, tellement immense qu'en fait j'en étais, euh, j'en suis sorti dégoûté et j'ai, et j'ai, j'ai pu en, eu envie de, de le faire simplement parce que je m'y suis mal pris. J'ai voulu faire ça vraiment tout seul et ça. Ouais. C'est, c'est, c'est un projet tellement énorme que voilà, je ne conseille à personne de faire ça tout seul. C'est des choses qu'on fait euh, des, en groupe, dans, dans des écoles, alors que moi, j'étais, voilà, j'ai, j'ai vraiment décidé de faire ça en dehors de toute école, en dehors de, de tout cursus. Je regardais des vidéos, je, j'appelais des gens pour qu'ils me donnent des conseils. Je faisais ça sur l'ordinateur tout seul.
0: Ouais.
1: Euh, et j'ai fait les beaux-arts aussi euh, par, euh, en cours du soir pendant mon doctorat. D'accord et puis mon doctorat c'était sur le traitement d'image et les et les et les euh, les interfaces avec la machine pour faire des des, des applications euh, des jeux vidéo des, des applications interactives comme ça donc c'est ça, ça j'arrivais quand même à être dans dans le compromis euh, entre les deux euh, mais euh, voilà ça restait quand même la base de mon travail restait quand même quelque chose de très euh, Très, très cartésien, et je, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Euh, ouais. Je m'en suis rendu compte un jour où cette boîte pour laquelle je travaillais euh, en partenariat pendant mon doctorat et qui faisait euh, des applications euh, interactives pour les musées, des sortes de jeux vidéo euh, comme ça, grandeur nature, où, où, la, la, où on pouvait interagir avec nos gestes, ouais. et je me suis rendu compte qu'en fait, mes amis dans cette boîte, c'étaient les graphistes. C'était avec <rire> eux que je passais le plus de temps dans leur bureau, alors que les ingénieurs euh, j'y allais un peu euh, avec des pieds de plomb. Euh, c'était des gens très bien, mais je veux dire, le travail que moi, je faisais euh, là-dedans... Ah, tu était... moins d'affinités. Voilà, ça, ouais. ça me parlait beaucoup moins. Euh, mais euh, c'était un choix rationnel. Euh, un jour, j'ai été voir... Euh, euh, y Il avait, y avait des postes qui s'ouvraient. Y avait, euh, après mon doctorat, j'aurais, j'aurais pu rester dans cette boîte. Il y avait des postes qui s'ouvraient en graphiste et, euh, et en ingénieur. Moi, j'avais fait mon film d'animation, donc j'étais tout à fait qualifié pour être graphiste. Et j'avais mon doctorat chez eux, donc je pouvais aussi postuler en tant qu'ingénieur.
0: Ouais.
1: Et, euh, et le gars m'a dit, mais tu as le choix, on peut, on peut te prendre dans une des deux, ça juste que si tu commences en tant que graphiste, tu gagneras deux fois moins. Donc ça, c'est déjà euh, la première leçon de vie euh, douloureuse, c'est pourquoi est-ce que le graphisme, on le paye deux fois moins que, que l'ingénieur euh, moi, j'ai, j'ai ma petite idée que je raconte dans, dans le livre, de, enfin, qui n'est qui, pas ma petite idée, c'est ce que raconte le pédagogue anglais Ken Robinson euh, sur euh, la hiérarchisation des matières qui en fait euh, découle tout simplement de la hiérarchisation euh, des, euh, des biens et des services dans notre société néolibérale. Donc, tout ce qui se rapproche très fort de, de tout ce qui est les usines, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est euh, la vente et la consommation va être très bien perçu. Et à l'époque de la révolution industrielle en Angleterre, il, il raconte comment euh, on a hiérarchisé les matières dans les écoles pour pouvoir, pour que les écoles puissent produire des talents, des, des gens qui, euh, qui, qui soient utiles aux usines. Et donc, euh, les, les profils les plus utiles dans les, usi- euh, dans les usines, c'était les, les sciences, les ingénieurs. Et donc, on, on, a, on a hiérarchisé, on a dit, voilà, les maths, les sciences, c'est ce qu'il y a de plus important à l'école. Et donc, c'est vers les sciences que vous allez pousser vos élèves les plus doués. Euh, après, euh, et pour la comptabilité et tout ça, et puis après... Euh, les lettres parce que voilà on aura quand même besoin de, d'avocats et de choses comme ça et puis les arts la, la, la créativité la musique tout ça on en a pas on en a pas vraiment besoin donc on va mettre ça en en matière optionnelle alors qu'aujourd'hui on se rend compte <coughs> enfin moi ce qui me sidère c'est que euh, c'est des idées reçues qui viennent de, de très très loin hein, derrière nous alors qu'on est arrivé aujourd'hui dans dans une situation où euh, où la, la création, la, la, l'art, les, la culture, euh, prend un pourcentage du PIB qui est assez énorme. On ne s'en rend pas compte, mais c'est c'est au-delà de ce que de ce que produit euh, l'industrie automobile en France, par exemple. Euh, la France elle, elle a un PIB comparable en automobile alors que c'est un fleuron de, la, de, la, de l'industrie française. Et c'est comparable en termes de, de culture, de d'art et divertissement. Euh, Mais pourtant, euh, dans la hiérarchie des matières, dans la hiérarchie des salaires, ça reste quand même les les métiers euh, scientifiques et et de gestion qui sont les, les mieux cotés.
0: Et puis c'est considéré comme des métiers pas sérieux. Là, tu vois, euh, j'ai interviewé euh, la semaine dernière une personne qui est euh, qui était euh, qui était architecte. En fait, elle a toujours voulu être euh, dessinatrice et ouais. euh, au moment de faire ses études, bah, elle s'est dit non mais en fait euh, c'est pas sérieux d'être dessinatrice, ça va être trop difficile. Du coup, ouais. bah, comme toi, elle s'est dit je vais faire un compromis. Elle est devenue architecte sauf que bah finalement au fur et à mesure bah, elle a fait de moins en moins de projets créatifs, elle était plus dans la paperasse.
1: Mm-hmm. Et en
0: fait il bah, y a un moment euh, bah là, sa petite voix elle a commencé à lui hurler dessus que euh, que ce qui est bah, ce qu'elle voulait vraiment faire c'était de dessiner mm-hmm. en fait. Et donc maintenant elle est elle est illustratrice et c'est fou mm-hmm. parce que euh, parce qu'elle a fait S parce qu'on lui a dit mais attends, tu peux pas euh, tu peux pas faire une filière euh, pas généraliste, tu peux pas faire S alors que tu es bonne élève, alors que c'est enfin Ouais, c'est fou hein, de voir le nombre de personnes qui sont, qui sont comme ça en France, en fait.
1: Oui. <rire> oui, oui et je, et je vois ça encore, euh, ou déjà avec mon, mon fils, euh, pareil, ouais. c'est, c'est, c'est un, un gosse qui est euh, à la fois extrêmement brillant, extrêmement talentueux, euh, sensible et, et doué euh, dans, dans le dessin. Et, euh, depuis toujours, donc moi je lui demande, je, j'ai un cahier où chaque année, je leur demande à mes, à mes deux fils euh, ce qu'ils préfèrent faire dans la vie.
0: Génial.
1: Et comme ça, je vois un peu l'évolution. Je ne leur demande pas ce qu'ils veulent devenir, mais ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire là, là en ce moment Et euh, je me rappelle, euh, mon fils, euh, il a longtemps dit qu'il voulait euh, être dessinateur. Euh, jusqu'au jour où sa mère, euh, mon ex-femme, lui a dit exactement ce que tu viens de dire. Euh, dessinateur, c'est très bien, mais euh, est-ce que tu préférerais pas euh, dessiner des bâtiments et de, de devenir architecte, c'est peut-être un peu plus sérieux. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que je suis euh, très attentivement, ouais. cette évolution en essayant de, de, de le laisser le plus libre possible dans, dans, dans ces choix-là qui, euh, qui sont très importants, de, d'être pris euh, en, en totale liberté.
0: Mm-hmm. Ouais. Ouais, et puis après, comme tu disais, hein, quand tu as 14, 16, 18 ans, t'as pas t'as, déjà euh, qu'on est quand même très nombreux à 35, 40 ans, à pas savoir qui on est. <rire> Alors, euh, oui, à, ouais, à, à ces âges-là, euh, c'est encore un peu plus compliqué. Et comment, du coup, euh, suite à, euh, aux études que tu as faites, euh, comment tu, 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 tu t'es retrouvé euh, dans une
1: banque euh, c'est, 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 c'est difficile de. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai, j'ai écrit ce livre qui est autobiographique et qui, qui parle de tout ce chemin. Donc, j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à faire une sorte de storytelling de ah. tout ça, tu vois, de, de faire une, une sorte d'histoire qui puisse se suivre et avec des, des causes et des effets. Mais euh, sur le moment même. Euh, tout tout je sais pas ça, ça se fait euh, assez naturellement un peu euh, un peu comme des rails un peu et, et c'est par la suite en fait que je me rends compte que il y a cette petite voie qui m'a mené là euh, assez étrangement euh, et, et, et pour des raisons euh, voilà pour des raisons qui sont assez euh, différentes de ce que moi je me disais à l'époque rationnellement mais qui au final ont, ont découlé dans, qui ont donné des résultats qui en fait étaient, étaient ceux de, de, de mon instinct, alors que dans le rationnel euh, c'était pas euh, comment comment expliquer tout ça. Je vais je vais prendre les faits, je vais prendre les ouais. faits. Euh, donc après mon doctorat, euh, voilà comme je dis ça, ça ça coule de source comme ça. Je suis dans des rails et et après le doctorat il y a des amis qui qui, qui fondent une start-up. Euh, une start-up qui fait de l'encodage dans le cinéma digital euh, donc moi ça me paraît ça ça me paraît génial parce que c'est proche du cinéma digital c'est avec des amis il y a une super ambiance donc on fait ça euh, je fais ça pendant trois ans on s'éclate parce que on voyage beaucoup. On doit, on va à Hollywood très souvent parce que c'est là qu'on va devoir euh, euh, travailler avec les, les spécifications des, des, des grands studios, etc. Vu qu'on va travailler pour euh, le, faire passer les, les films euh, en digital dans les cinémas, dans les salles. Ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. À l'époque, c'était en 35 mm et, et nous, on, c'était une boîte qui produisait des chips pour les, les prochains projecteurs euh, digitaux. Euh, donc c'était quelque chose de très dur, euh, beaucoup de voyages, euh, une, une boîte euh, voilà, qui est naissante, c'était en 2008, donc c'était en plein dans la crise. Euh, euh, c'est très stressant, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Je venais d'avoir euh, mon premier fils. Euh, et donc il euh, y a un moment où euh, les actionnaires de, de la boîte ont dit on, on va mettre cette boîte en, en, en hibernation comme ça parce que... Euh, on avait une très bonne idée qui est celle de, de se dire que le cinéma va de devenir digital, mais en fait, euh, il va mettre plus longtemps que ce qu'on pensait. Donc, il va mettre deux, trois ans de plus. Il mène la boîte en hibernation, il libère euh, euh, tout le monde. Et, euh, et, et aujourd'hui, cette boîte, elle, elle marche très, très bien vu que voilà ça, ça, ça a pris à fond, euh, donc ça marche très bien. Mais à l'époque, euh, moi, j'ai, j'ai pris cette chance en me disant « Ok, ben, moi, je vais pouvoir du coup euh, euh, un peu… Euh, Souffler, tout simplement. J'étais fatigué, j'avais mon fils, je vais souffler. Ouais. Euh, et, et voilà, Et il n'y a, a rien de planifié là-dedans. Alors que quand je le regarde par après, je me dis, en fait, on dirait que j'ai, j'ai, j'ai super bien fait un, un plan comme ça, euh, euh, très déterminé, hyper malin. Parce que du coup, euh, c'est, cette première boîte de spin-off, cette, cette première, euh, première start-up m'a permis de, de faire plein de photos à l'étranger, mmh. dans des villes. Qui, qui, sont, qui ont été en fait le cœur de mon travail après, euh, mmh. de photographe, d'artiste photographe. Les, ça, ça a été le, les photos qui en fait, j'ai, euh, ont été vendues en galerie euh, jusqu'à maintenant, c'est de ces huit dernières années, et dont je, j'en vis. Ouais. Et, euh, et après, euh, cette, ce passage dans une grande multinationale, une grande banque, m'a permis... Euh, aussi, mais de, de prendre du temps, de souffler, d'avoir un job alimentaire du 9-5, euh, avec euh, beaucoup de jours de congés payés, euh, et donc euh, j'avais euh, le matériel que j'avais créé avant en photo, et puis maintenant j'avais le temps pour pouvoir euh, mettre en pratique euh, euh, tout, tout ça, de ouais. chercher, euh, voilà, comme comme une start-up, gérer ou créer, ou me lancer dans, dans, dans cette dans cette nouvelle aventure.
0: Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans ton parcours, c'est pas. Euh, alors après, on en parlera parce qu'il t'est arrivé un, un drame dans ta vie qui a qui a qui a fait un, un grand, qui a occasionné son grand changement. Mais finalement, la photo, tout ça, tout ce qui est artistique, tu l'as toujours gardé en parallèle de ton de ton job.
1: Ouais, ouais, toujours. Et euh, et c'est cette petite voix euh, dont on parlait depuis le début de l'émission. Ouais. Euh, que, que j'ai voilà qui m'a jamais quitté. Et c'est et c'est quelque chose d'intéressant de se de dire que cette petite voix, euh, elle est surtout importante lorsque c'est quelque chose de récurrent et qui traverse les années comme un fil rouge dans notre vie. Ouais. Euh, parce qu'on m'a déjà demandé, euh, mais cette petite voix, c'est quoi Moi, si je, m'en, si je m'écoute et que j'écoute cette petite voix, en fait, euh, elle va juste me dire de rien faire. Elle va juste me dire de manger de la glace en regardant des films. Et en fait, je je pense pas que ce soit vrai. Euh, la petite voix quand elle est euh, quand elle est vraiment authentique, mm. euh, cette petite voix en nous qui veut qui veut notre bien, je pense pas qu'elle va nous dire de manger de la glace en regardant des films. Elle va pas nous le dire très longtemps. Elle va peut-être mm. forcément oui nous le dire quand parce qu'on a aussi besoin de plaisir et de se re- et de se, se relaxer. Et, mais euh, mais c'est quand on, on l'écoute vraiment, on se rend compte qu'en fait, euh, elle est récurrente. Elle vient depuis, elle vient de loin, euh, et on, l'a entendu, on a entendu, on a entendu ces messages se répéter dans notre tête. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la prendre en compte. Quand c'est quelque chose qui, qui revient et qu'on se dit, mais en fait, ça fait ça fait quand même des années que que j'entends ou que je me dis que que je me dis que j'aimerais faire ça. Et pareil pour, pour les blessures, pour, pour ce qui nous rend vraiment malheureux ou nous rend malades. Euh, il faut aussi écouter cette voix qui nous dit, euh, si, si ça fait trois ans que cette voix nous dit euh, que ce job est en train de me rendre malade, que je, ça me tord les boyaux d'aller travailler le matin, euh, que ce supérieur, euh, j'en peux plus. Ça aussi, c'est récurrent et c'est très important d'en, d'en prendre compte parce que c'est, 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 c'est vraiment une alarme. C'est vraiment un, un cri d'alarme, d'alerte. Ouais. qu'il faut écouter, aussi bien ses passions que ses blessures, que ses malaises que ses mal il faut vraiment les écouter quand c'est récurrent, et que ça prend des mois, voire des années c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que ça fait partie de nous
0: ouais. c'est, c'est, bah ça, ça correspond bien à la boussole dont tu parlais notre corps est une boussole et, ouais. et savoir l'écouter euh, c'est, c'est, une, c'est un sacré atout dans la vie en fait
1: ouais, c'est, ça, ouais ça prend très longtemps euh, ouais. Souvent, on me dit « Ouais, mais moi, j'ai pas de petite voix, j'entends rien. » Mais c'est, euh, il faut être persévérant, il faut être très attentif, il faut être capable de, de ne pas avoir peur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, aussi la, cette crainte euh, et de, de, d'entendre des choses que, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'entreprendre. Alors, on entend parfois, ben, moi-même, euh, voilà, ça a pris énormément de temps de, de me dire « Je peux vivre de ça. » Euh, j'entendais cette voix et, 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 et mon rationnel répondait à cette voix en disant mais euh, voilà mais tu tu vois bien que tu le fais en tant que hobby tu vois bien que que tu saurais pas en vivre tu pourrais pas en vivre euh, euh, à temps plein euh, donc il y a, y a beaucoup de rationnel qui vient étouffer euh, cette voix et c'est important voilà ça met du temps je pense que les, les petites actions euh, qui font euh, qui qui font preuve d'écoute nous rassure déjà beaucoup. Donc le fait euh, euh, de, de faire de petits pas qui prennent compte de la voie, même si euh, voilà, ça va dans cette direction, même si ce n'est pas l'objectif, même si ça n'atteint pas l'objectif, le fait de, euh, par exemple, Allez. pour moi, le fait de, de, de vouloir être photographe, euh, je ne suis pas du tout devenu photographe du jour au lendemain, mais euh, j'ai commencé à me poser la question de comment y arriver. Et donc, ces petits pas. C'est déjà qui... un pas. Ouais. En fait, chaque voilà. pas est
0: un pas. Il n'y a pas de. Ça, c'est un truc que je dis souvent aux personnes qui, avec qui j'échange, qui me disent, bah ben voilà, suite au podcast, j'ai fait ça, mais c'est un petit pas. Je dis, non, non mais il n'y a pas de petits pas. Il faut savoir se réjouir et se féliciter de chaque étape, en fait, parce que ça fait partie du chemin.
1: Ouais. Et, et en plus, ça montre que, ça montre qu'on commence à, à s'écouter. Ouais. Chaque petit pas montre et nous euh, nous envoie l'information que nous sommes en train de nous prendre au sérieux, que nous sommes en train de de nous écouter et ça 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 amplifie ce pouvoir de boussole euh, ouais. ça nous réjouit, ça nous nourrit et euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour notre euh, notre corps, notre âme, notre notre vraie joie, il n'y a rien de pire que euh, que de nous envoyer ces messages. Et de sentir qu'en fait ils sont, on est dans la résignation, dans la frustration, et ils sont pas du tout écoutés. Ça nous, ça nous met vraiment en ouais. en... En... en grand, en grand danger. Bah, c'est, c'est ce que tu dis,
0: hein, de... c'est ce que tu dis. Bon moi j'en étais, j'en étais la victime. Hein. C'est euh, entre guillemets, c'est, c'est, ça mène au burn out, hein, ce genre de, à force de faire taire sa petite voix.
1: Oui. Et et, et la petite voix, ce qu'elle veut, c'est d'être entendue, d'être écoutée, d'être rassurée. Euh, et, et de, de se dire ok euh, on, on est sur la bonne voie on va ça va peut-être mettre dix ans à ce qu'on y arrive ça va, peut-être qu'on va pas y arriver peut-être qu'on sera jamais un un écrivain reconnu ou un artiste reconnu mais euh, j'aurais écouté ma voix j'aurais fait euh, j'aurais fait euh, les aménagements dans ma vie qui qui, qui donne cet espace euh, à la joie dans ma vie. Et en fait, peut-être que je ne suis pas un peintre, je n'ai pas fini ma vie en tant que peintre reconnu, mais je suis devenu prof de peinture euh, pendant euh, deux jours par semaine. Et, ça, et c'est suffisant. Et, parce que en fait, ma voix, elle me disait que ça, ça devait, euh, c'est, c'est, cette partie-là devait exister de façon prenante dans ma vie, de façon non étouffée. Et c'est suffisant. Et, et parfois, c'est suffisant pour ne pas tomber malade, en fait.
0: Clairement. Ah oui, clairement, on va Quand On bah, a une espèce d'issue dis, hein, comme
1: ouais. ça, de, d'échappatoire, de valve, de soupape qui... Qui, qui est vraiment à nous, qui vraiment qui nous appartient totalement, mm. euh, c'est, c'est, c'est vital.
0: Ouais, ouais assez, j'en suis assez convaincu. Euh, on n'a pas besoin de, on n'a pas tous besoin de changer de métier, euh, de savoir pourquoi on est fait mm. et, et potentiellement le mettre en hobby ou ou oui ou, ou, en, ou deux jours par semaine, ça peut permettre justement d'être bien et d'être aligné. On n'est pas tous obligés en effet de, de changer radicalement en fait.
1: Ouais, c'est ça parce que souvent euh, souvent on me dit aussi que qu'on n'a pas les moyens de devenir de euh, ce rêve là du jour au lendemain ouais. mais euh, je dis souvent que on n'est pas obligé de faire ce, ce rêve là du jour au lendemain peut-être que ce rêve là est un objectif théorique et que le fait d'y arriver enfin ou de, le fait de se mettre en chemin va nous amener vers quelque chose qui y ressemble et qui est en fait euh, tout à fait adapté à notre vie et qui nous est suffisant
0: et ce que tu disais aussi, et, et enfin, c'est ce que c'est ce qu'on est nombreux à dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif, parce que dans notre société, on a trop tendance à se dire, ce qui est important, c'est l'atteinte de l'objectif, mais on oublie le chemin. Et en fait, finalement, quand on oublie le chemin, on, on oublie l'instant présent, en fait.
1: Oui, et, euh, et, et le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de, de théorique. C'est un, dans le livre, je dis que c'est un horizon, un horizon théorique. Euh, et et, et qui peut être atteint que une fois qu'on a fait tout le chemin et ce chemin c'est, c'est toute une vie en fait donc le, che, le, le bonheur ça prend toute une vie et ça ça ça, ça calme aussi quoi. ça ça enlève un grand poids euh, c'est important d'être en chemin par contre euh, il suffit pas de se dire voilà c'est un objectif théorique et peut-être que j'arriverai par hasard, euh, sur sur mon lit de mort, je me dirais « Ah, en fait, euh, par hasard, je, je me rends compte que j'étais heureux. » Je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre de façon euh, proactive, vraiment sortir cette boussole et se dire « Ok, est-ce que je suis dans le bon ou pas ?» Parce que par, ça va pas se passer par hasard, ça va pas tomber du ciel. Euh, euh, c'est ça. Je pense que les, les probabilités sont très faibles que que l'on fasse ou qu'on trouve la place de, qui nous correspond vraiment euh, en suivant euh, comme ça, sans se poser de questions euh, ce qui vient et en suivant les conseils des autres. Et, euh, je et pense en que changeant je rien vraiment dans sa vie on et en ne changeant rien. Il voilà. euh, y, y a cette écoute qui doit être proactive, qui doit être attentive. Il y a des petits pas qui peuvent être aménagés à gauche, à droite. Et Il euh, y a des conseils qui peuvent être pris. D'autres, euh, que l'on se rend compte dans nos tripes, qu'en fait, ils ne sont pas du tout en accord avec notre boussole, et donc euh, il vaut mieux les éviter. Ouais. Et tout ça fait qu'on euh, on est sur un chemin qui, qui n'est pas le but, euh, qui n'atteint pas le but, qui est l'objectif, qui est le bonheur, mais qui nous emplit déjà de joie. Parce qu'il est sur le chemin vers le bonheur.
0: C'est ça. Et euh, pour ceux qui n'ont pas vu euh, la la fameuse vidéo YouTube qui t'a fait fait vraiment connaître euh, euh, cet hiver, euh, est-ce que tu peux raconter du coup bah, ce qui a été le déclencheur pour toi de toute cette prise euh, de conscience que la vie euh, ne tenait qu'à un fil
1: Oui, c'est. Donc chez chez moi, toute cette conscience, toute cette petite voix, etc., que je n'entendais pas avant. Et elle s'est vraiment réveillé le jour où, euh, où j'ai vu mon père mourir. Euh, c'est, c'était quand j'avais 29 ans. Euh, c'est quelque chose qui m'émeut encore aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose de, de très fort, euh, parce qu'il est mort de, d'un accident euh, brutal comme ça, alors qu'il était en, 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 en très bonne santé. Il avait, on n'avait aucun, aucun indice... Euh, que, qu'il allait mourir euh, le lendemain bon, lui, quand, quand on l'a vu, on lui a dit euh, bonne nuit et donc je l'ai vu mourir euh, devant moi et, euh, et d'une façon très brutale qui, qui, qui m'a ramené à notre mortalité donc euh, je tu étais là, tu étais rendu... présent
0: du coup, euh, tu étais en, en Espagne oui, à ce oui.
1: oui, oui, on était tous ensemble dans la maison euh, familiale euh, la maison de vacances et euh, et cette euh, brutalité qu'on a vécue, euh, je me rends compte, euh, je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, je, je gardais les mêmes symptômes post-traumatiques que les gens qui ont vécu euh, une, euh, une situation de mort imminente, les, ah. les NDE, la near death experience, euh, et qui reviennent euh, parmi les vivants. Donc, c'est pas moi qui ai, qui ai vécu ça, mais je l'ai vu de tellement près. Euh, qu'en fait, j'en, j'en ai regardé les mêmes symptômes qui sont euh, le fait de, de vouloir absolument profiter de la vie. Ouais. Donc, tous ces gens qui, qui avaient un cancer et on leur a dit « vous en avez pour deux mois » et en fait, euh, ils, ils sont guéris et, et ils revivent normalement, ou qui ont un grave accident, qui passent à deux doigts de la mort et qui en fait, euh, finalement, euh, tout se passe bien. Euh, ces gens-là, ils ne deviennent pas hypochondriaques, ils ne deviennent pas des gens qui veulent absolument... Voilà, qui, ils ne deviennent pas des gens qui ont plus peur de la mort qu'avant. C'est assez paradoxal, mais en fait, on, on a moins peur de la mort qu'avant parce qu'on l'a déjà vu de près. Et, euh, et alors, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas la mort, c'est le fait de gâcher sa vie. C'est le fait de euh, gâcher cette, cette deuxième chance qu'on nous a donnée. Euh, et, et donc, c'est à ce moment-là euh, que, que cette peur est venue là, euh, est, est arrivée. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de gâcher sa vie. Euh, et, et la petite voix a commencé à me demander euh, si euh, maintenant que tu sais que tu, que tu es un, un, un réel mortel, maintenant mmh. que tu sais que ton corps est hyper fragile, qui peut euh, se fracasser et, euh, et, et, et mourir comme ça du jour au lendemain, euh, Maintenant que tu sais que tu peux partir demain, est-ce que cette dernière journée que tu aurais passée, euh, est-ce que tu en serais satisfait ouais. et, et là, on fait un bilan. Et peut-être que euh, c'est le bilan que beaucoup de gens se font sur leur lit de mort. Et, euh, et je trouve ça très triste de faire ce bilan si tard. Euh, de se dire, alors qu'ils ont euh, 85 ans, qu'ils, qu'ils savent euh, qu'ils en ont pour quelques heures ou quelques jours, c'est à ce moment-là qu'on fait le bilan et qu'on se dit, ah, et, et j'étais heureux. Et je trouve ça tellement plus euh, intéressant de se poser cette question-là pendant qu'on est vivant, pendant euh, toute notre vie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a encore euh, des années devant nous, c'est à ce moment-là qu'on on a encore une possibilité de changement. Et donc, à mes 30 ans, euh, tous les jours, j'ai commencé à me poser cette question, est-ce que euh, je suis satisfait de cette journée que je viens de passer Et c'est vrai que je n'étais pas foncièrement malheureux. Euh, je faisais des choses euh, voilà comme je disais à l'époque je soit j'étais avec des amis en train de faire cette start-up je voyageais soit j'étais dans une banque en train de faire euh, un job qui était assez confortable mais euh, mais c'est pas du tout suffisant pour une vie on n'a pas envie en fait euh, tous les gens euh, et ça on voit dans dans les livres ou les ou les reportages où on entend des des infirmières qui sont dans les soins palliatifs ou ou dans des hauts, mais et, et qui, et qui, voilà, qui entendent les dernières paroles des, euh, des mourants, et elles disent que euh, jamais, aucun mourant, euh, jamais aucun mourant n'a dit qu'il aurait aimé travailler plus, <rire> ou qu'il aurait aimé travailler plus fort, ou euh, voir euh, moins ses enfants. Donc... Euh, euh, donc voilà, c'est, c'est des questions qui, qui sont existentielles, qui sont hyper importantes parce que ça en va de notre survie, euh, de notre survie existentielle, de notre épanouissement, de notre joie. C'est ces questions de qu'est-ce qui me rend réellement heureux. Si c'est, euh, si c'est mes proches, alors pourquoi est-ce que je les vois si peu euh, Si c'est, euh, je ne sais pas, de, de d'être... Euh, d'être maraîcher, d'être près de la nature, les mains dans, dans la terre, pourquoi est-ce que je ne le fais pas euh, Voilà, ce genre de choses. Ça devient des, des questions hyper urgentes. Euh, et, et tout le travail est à ce moment-là de, d'enlever le côté euh, anxiogène, le côté urgent de la chose et de dire, ok, maintenant qu'on a fait le bilan, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'il y aurait moyen de se rapprocher de ça petit à petit, sans stresser, sans... Parce que déjà, voilà, déjà qu'on a le stress du travail et de la vie, etc., on ne va pas aussi se stresser pour devenir heureux. Donc, on va... On va prendre ça comme un message en, en toute tranquillité et bienveillance et on va mmh. essayer de faire notre mieux pour pour avancer sur ce sur ce chemin-là. Ouais. Et, et c'est comme ça que ma vie a totalement changé. Ça a mis longtemps. Euh, j'avais 29 ans alors que moi, de la photo, j'en vis que depuis 8 ans. Donc, ça a mis 6 ans euh, entre les deux. Euh, j'ai dû faire euh, des thérapies. J'ai déjà pour ce traumatisme, pour, pour après... Euh, euh, déceler quels étaient mes freins qui m'empêchaient euh, de, de d'être euh, voilà, de faire les choix qui, qui menaient euh, à ce chemin, euh, à cette quête de sens. Il y avait plein de voix, euh, on peut en parler plus tard si tu veux, mais euh, toutes ces injonctions, toutes ces voix euh, qui m'avaient empêché de faire les, mes réels choix, ces peurs. Mmh. Donc, il y a tout un travail de développement personnel qui, pour moi, n'est pas du tout euh, cosmétique. Euh, tu vois, on parle aujourd'hui du développement personnel comme quelque chose euh, qui est accessoire,
0: ouais.
1: qui, est, euh, qui peut faire du bien, qui peut nous relaxer euh, et qu'on peut faire euh, à côté, euh, ou, voilà, comme un hobby, comme quelque chose qui est totalement dé- désolidarisé de notre quotidien. Alors que pour moi, c'est vraiment la base... Euh, c'est la base de tout le reste. C'est à travers ça, à travers la, la connaissance de soi, ces questions existentielles, euh, ces traitements des peurs, euh, ce travail sur l'anxiété, que l'on va en fait pouvoir faire des choix qui soient réellement nourrissants, qui soient authentiques avec ce qui nous sommes réellement. Ouais. Des compromis aussi. Euh, et qui, qui, qui puissent nous aider dans, dans notre quête de sens, qui est finalement le cœur de, 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 de notre vie, je, je pense.
0: Et puis même, tu vois, moi, je me, je me suis rendu compte, le développement personnel, j'ai commencé à avoir un coach euh, en pointillé parce que euh, j'avais eu un job où ça s'était mal passé. Et, enfin, en tout cas, je m'étais, euh, j'avais commencé déjà à m'abîmer et euh, j'avais ressenti euh, le besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide à, à reprendre confiance en moi. Et en fait, le truc dont je, me, je m'étais rendu compte, c'est que je m'étais dit, mais tout le monde devrait mieux se connaître parce que finalement, euh, quand tu sais pourquoi tu es bon, pourquoi tu pas bon, ça te permet d'être carrément meilleur dans ton job, en fait. Oui. quel que soit le job d'ailleurs
1: mm-hmm. oui c'est ça euh, c'est, c'est comme si on, on mettait au centre de notre existence le job ouais. alors qu'au centre de notre existence le job c'est, c'est un moyen évidemment c'est très important ça nous rend utile mais euh, pour l'instant on, on l'utilise euh, comme quelque chose qui nous apporte euh, de, de l'argent des moyens financiers, de la reconnaissance sociale alors que y a, ça, il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, au-delà de, du fait euh, de, de, d'avoir un, un socle euh, nécessaire alimentaire, mais ça peut pas se réduire. Ça peut pas se réduire euh, au job. Euh, est-ce que et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aujourd'hui que, qu'il y a tant de, de maladies de longue durée euh, liées au burnout dans, dans ce discours que je que je que je disais. Euh, euh, c'est le discours aux, aux jeunes diplômés en Polytech à, à Louvain-la-Neuve là où je, moi j'avais été diplômé ce discours je, je dis que euh, en Belgique on, 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 il y a encore aujourd'hui dans ces cinq dernières années on dépense plus d'argent dans les maladies de longue durée que dans le chômage c'est, fou. c'est, c'est assez dingue et c'est quelque chose qu'on dit très rarement, on ne se rend pas compte qu'en fait on a de plus en plus de gens qui sont malades à cause de leur job que de gens qui cherchent un job. Ça, ça devient un, un truc assez dingue euh, ah. et, et, on, et personne n'en parle. <rire> c'est vraiment il y a vraiment un truc de, de manque de sens au travail qui est en train de, de rendre les gens euh, extrêmement malheureux. Mm. Et je dis pas que euh, voilà qu'il faut se passer du travail. C'est, c'est essentiel et les gens qui sont au chômage ils sont malheureux aussi. Donc il y a vraiment ces deux vagues de malheur. Un l'une de, de, de personnes qui ne trouvent pas de, de travail. Et l'autre, des gens qui ont un travail qui n'a pas de sens à leurs yeux, qui ne leur ouais. procure pas de joie. Donc l'un, il y en a pas un qui est meilleur de l'autre, ou il n'y a personne qui, qui est stigmatisé là-dedans. Il y a vraiment deux sortes, je pense aujourd'hui, deux sortes de de malheurs qui nous frappent, qui frappent nos sociétés. Et, euh, et le constat, il est, il est sans appel. On n'a jamais été aussi malheureux euh, que de nos jours.
0: Ouais, les, les chiffres, les chiffres sur le sur le bonheur au travail sont assez flippants en ce
1: moment. Oui. Et ouais. on essaye de, de mettre des rustines, de, de colmater certes, certaines brèches en faisant des « happy managers ». des « happy managers ouais,
0: euh, ». Manager.
1: Des choses comme ça. Ouais. Alors que euh, voilà, si on est dans une boîte qui, fait, euh, qui, qui n'est pas en accord avec nos, nos valeurs, ce n'est pas le fait d'avoir un meilleur café dans la machine à café qui, qui va changer ouais, ça. d'avoir un ce... baby-foot
0: qui va changer le fait qu'il soit bien.
1: Oui. À moins que tu donc, sois ça... un
0: champion de baby foot et que ta petite voix te dise que <rire> <Oui>. ton truc à <rire> toi, tu c'est utiliser... baby foot, <rire> c'est ça.
1: <rire> tu peux utiliser tes pauses <rire> <rire> pour devenir champion plus tard. Ouais. Euh, ouais. Et, et du coup, donc suite à
0: cette bah, de grande remise en question euh, personnelle, ça a ça occasionné forcément des, des des grosses vagues dans ta vie, notamment avec ton ex-femme.
1: Oui, oui, avec. Euh mon ex-femme avec euh, ma famille avec euh, mes amis avec mon mon job ouais ça ouais. ça chamboule complètement ça ça chamboule tout euh, et, du, euh, coup, euh, du
0: ouais. coup tu tu quittes enfin tu tu t'en vas tu tu prends un un appartement donc tu quittes ton, ton ta ta première femme et mmh. euh, en parallèle tu euh, tu te mets euh, au 3 5 dans dans la banque pour pouvoir passer plus de temps sur la photo
1: Ouais, euh, oui, c'est ça. Donc, je, je, je dis qu'il, que c'est très difficile de tout plaquer hein, en même temps. Ouais. Euh, quand il y a des changements qui sont au, tellement euh, à 180 degrés, des changements de vie qui sont tellement puissants, euh, je conseille vraiment de, de prendre son temps. Donc, moi, j'ai mis euh, des années des années, déjà des années à digérer le fait qu'il serait possible que je que mon ex-femme et moi, en fait, on n'est pas du tout les mêmes objectifs et que ce n'est pas possible d'être ensemble. C'était quelque chose d'extrêmement douloureux de pouvoir imaginer que j'allais quitter ce foyer que j'avais construit et dans lequel j'avais un fils. Ouais. Euh, et, mais euh, voilà, il y a un moment où ça devient une évidence douloureuse, mais évidence quand même, puis pareil pour le, le travail à la banque où euh, j'avais, euh, j'a, je m'étais aussi rendu compte que, que je pouvais l'utiliser comme euh, comme transition, que je, j'avais pas besoin de tout plaquer euh, et que je pouvais euh, diminuer mon, mon temps de travail par exemple, petit à petit.
0: Comment ils l'ont accueilli tes collègues euh, et tes supérieurs euh,
1: Mes supérieurs très mal, euh, très très mal parce que j'étais. Euh, euh, voilà, on me promettait une belle carrière. J'étais arrivé avec euh, tous ces diplômes. Euh, je me débrouillais euh, pas mal, euh, assez étrangement, euh, dans dans ce, ce milieu carriériste, parce que voilà, j'ai, j'ai ce côté qui, qui est quand même assez, assez cartésien et que que j'utilisais à fond, euh, et je mettais en sourdine tout le reste. Et donc, le jour où je leur ai demandé euh, de diminuer mon temps de travail. Ils l'ont, ils l'ont pris assez mal parce que c'est pas quelque chose qui se fait. C'est pas dans la culture de l'entreprise quand, quand c'est un, un bon élément, comme on dit. Ça, ça manque, c'est le genre de, de choix qui manque de loyauté. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé quand, quand on m'a dit ça. Et, euh, et à nouveau, ce, à nouveau, je, je, je trouve que. Euh, c'est, moi ça faisait déjà quelques années que j'écoutais enfin que je me penchais je, je faisais du coaching euh, j'avais j'étais carrément passé de d'avoir des coachs et des psys à faire moi même un parcours de coach
0: ouais, ouais tu as euh, suivi une, une formation de coach de vie
1: ouais aussi euh, pendant pendant que j'étais à la banque et donc euh, il y a un moment où on se dit, euh, voilà, quelles sont les voix que, que je vais écouter euh, À nouveau, c'est toujours la même chose. Est-ce que je vais écouter plus euh, cette voix qui est de plus en plus forte en moi ou est-ce que je vais écouter ce gars, mon supérieur, qui est, qui est très sympathique par ailleurs, mais mais qui ne me connaît pas, qui en fait m'est en, est en train de me dire ça pour son propre bénéfice ou même pas, juste pour le propre bénéfice de, de cette multinationale, euh, qui, qui a plus d'importance euh, dans ma vie, dans, à mes yeux quoi et donc, malgré euh, les menaces, euh, ils étaient obligés. Y a la loi belge euh, fait qu'ils étaient obligés de, d'accepter. D'accord. Euh, et, et, et au passage, entre parenthèses, c'est quelque chose qui, qui est important à, à souligner le fait de de dire que malgré le fait qu'il, qu'il y ait des lois qui, qui qui nous qui protègent les gens pour changer de cap, etc. Euh, ce qui compte très fort c'est, c'est aussi la culture de l'entreprise donc euh, même s'il y a cette loi euh, si, le, si vos supérieurs vos collègues vous disent euh, votre vie euh, va devenir un enfer euh, ok on va accepter parce qu'on est obligé mais votre vie va devenir un enfer ouais. euh, c'est très difficile de, de les mettre en application mm. et donc euh, je pense qu'au delà des lois il faut vraiment euh, instaurer des cultures qui soient plus bienveillantes par rapport à ça ouais. j'ai beaucoup de, de collègues aussi euh, chez qui enfin qui ont chez, oui ou dans, dans qui étaient dans des boîtes chez qui c'était aussi impensable ce genre d'aménagement de, d'horaire, euh, et qui l'ont quand même fait et puis qui se sont rendus compte qu'en fait euh, ça marche très bien donc euh, je pense que c'est c'est des tests qu'on n'a pas encore euh, suffisamment fait ces ah. aménagements euh, d'horaires et ces diminutions de temps de travail c'est des choses qui sont assez tabous encore euh, Maintenant, je pense qu'avec le télétravail et ce qu'on vient de vivre, ça commence à être remis sur la table. Aussi avec les taux de chômage tellement énormes que l'on a et qu'on se rend compte qu'en fait, ce pas du tout la faute des chômeurs. C'est le fait qu'il y a juste pas assez de travail pour tout le monde. Euh, cette réduction de temps de travail, c'est quelque chose qui commence à, à se faire. Euh, et moi, je l'ai pris de force un peu comme ça. J'ai dit, euh, OK, euh, voilà, tant pis. Moi, de toute façon, ce qui avait vraiment changé en moi, c'était ce... Cette vision que j'avais de mon travail, donc j'étais un moment très triste d'être dans cette boîte qui avait pas mes valeurs, et puis euh, ce changement de de vision sur ce travail, qui était le fait de passer d'une résignation et d'une carrière euh, et de toute une vie passée dans ces dans ces tours, et de, de changer la vision et de voir en fait ce travail non plus comme un objectif, mais comme une étape qui en fait allait m'aider à, à aller vers autre chose, a fait que euh, que j'étais beaucoup plus serein avec ce travail, même si je suis resté dedans encore un ou deux ans, euh, je prenais ça comme euh, comme une aide en fait, comme euh, un tremplin, comme une transition, et j'ai trouvé ça euh, très euh, intéressant et j'en suis encore euh, reconnaissant parce que il y a des gens qui me disent euh, ouais mais j'aime pas mon job, est-ce que vraiment je dois rester euh, des années dedans le temps de, de faire de, de mettre en place autre chose et je pense que le jour où on, on voit notre job non plus comme un objectif, comme une carrière, comme quelque chose que, euh, qui, va, qui va nous peser pendant des années et dans laquelle on va rester toute notre vie, on voit ça en fait comme quelque chose de transitoire. Ça, ça change tout.
0: Ouais, ça libère. Ouais, c'est très libérateur. Ouais. Et puis, ça, et ça donc, permet de se te tester non plus, aussi. Euh... Pardon Ça permet de se tester aussi sur notre activité euh, sans prendre, entre guillemets, trop de risques non plus.
1: Oui, c'est très important. Ça, ça, ça enlève aussi pas mal de craintes. Oui. Et puis, moi, ça m'a, ça, ça m'a permis aussi d'en, d'enlever beaucoup de, de, de poids et de stress à ce, dans ce travail-là. Le C'était quoi
0: ces de... stress et ces poids pour toi à l'époque
1: ben, C'est le, le, le stress de bien faire, de, de monter en grade, de faire, de faire cette carrière, de, de me dire quand on m'a dit... Euh que que je les décevais que j'étais pas loyal je me suis dit ben pff, tant pis tu vois s'il y a pas je vais pas rester ici toute ma vie donc euh, donc c'est pas très grave enfin le but c'est que euh, j'ai j'ai pas du jour au lendemain commencé à faire n'importe quoi mais le but c'était quand même de de partir de là en, en bon terme ce qui est ce qui est arrivé mais mais quand même de ne pas oublier quels sont les les réels objectifs là dedans qui sont euh, qui étaient euh, ma ma boussole mon mon chemin et à l'époque c'était la, la création d'un d'un nouveau euh, travail euh, artistique à côté ouais. euh, et donc j'ai dit euh, voilà j'entends bien ce que vous me dites je vais faire de mon mieux on va continuer à travailler comme on peut mais ce temps partiel je vais quand même le prendre et euh, non, j'ai d'abord pris un 4 5e et puis un 3 5e ouais. euh, et, et à ce moment-là on a quand même euh, on a comment voilà ça, ça a commençait vraiment à à, devant, à à devenir difficile parce que même si je faisais de mon mieux euh, dans la banque, euh, là, c'était pas, vraiment, il n'y avait plus assez de temps pour que ce soit suffisant à, à tout faire. Ouais. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu évident que, que je devais partir.
0: D'accord. Et quand tu es ouais. euh, parti, euh, comment, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Tu avais plus, t'avais plus de, d'excitation que de peur euh,
1: Les peurs, euh, elles, elles étaient ouais c'est bien, c'est, c'est comme tu dis. Euh, les peurs elles étaient toujours là, elles étaient énormes. Ouais. Euh, parce que c'est un énorme changement. Mais il y avait plus d'excitation que de peur. Et c'est ça qui fait que que, que j'ai pu faire le pas. Euh, il y avait plus d'excitation que de peur et plus de certitude que de peur. Donc, il y a beaucoup ouais. d'incertitudes, mais il y a quand même certaines certitudes qui peuvent nous euh, nous aider à faire le pas. Je dis souvent que c'est pas la peur qui doit être notre jauge, c'est la joie. Euh, mmh. Donc, si on attend que la peur s'en aille avant de faire le pas, on va jamais le faire. Quand tu vas sauter en parachute, on ne te dit pas « attends de plus avoir peur avant de sauter euh, ». C'est une fois que tu as sauté que tu que tu as plus peur parce que tu étais déjà dedans et tu plus le choix. Mais la peur, elle va toujours être là euh, avant de sauter, c'est sûr, avant avant n'importe quel risque. Notre euh, notre système va toujours se défendre en disant euh, « ne le fais pas, euh, on est en train de prendre un risque ». Mais euh, voilà, le fait de, d'appréhender ces peurs, de les comprendre, de voir d'où elles viennent, de de voir si elles sont exagérées ou pas, de voir si c'est nos peurs à nous ou si ce sont les peurs de, des autres qui, sont, euh, qui nous sont transmises. Ouais. C'est très important. Et le fait aussi d'agir nous enlève une certaine partie de peur. Le fait de, que moi, j'avais commencé à construire ce, ce réseau, le fait que j'avais déjà commencé à vendre à côté dans mon temps libre.
0: Ouais, tu avais déjà commencé du coup à vendre tes, tes photos euh, à, à cette époque-là
1: oui, c'était au tout début. J'avais déjà fait, j'avais eu le temps de, de faire mon site. J'avais commencé à faire des, des expositions à petite échelle, donc j'avais déjà des bons retours. Donc il y avait certaines choses qui étaient qui, qui étaient des bons indicateurs qui me disaient que ça, c'était possible. Et donc voilà, ça partait plus de rien. Il y avait vraiment ouais. quelque chose qui avait été mûri, qui, qui, qui existait euh, et qui sur lequel je pouvais me, me reposer.
0: Ça a été une étape d'ailleurs, le fait de, de la première exposition, j'imagine.
1: Ouais, c'était, c'était dingue. Ouais, ouais c'était, euh, c'était génial. Euh, c'était une expo euh, où, où voilà, c'est, ça, c'est, tout prenait sens, quoi. Tout, tout était matérialisé et donc euh, c'était possible. Ça, ça a rendu les choses tangibles c'est ouais. très important quand tu fais ce test ce que les anglais appellent le, le reality check mmh. tu, tu, tu fais le test de la réalité est-ce que cette réalité est-ce que ces envies que j'ai est-ce qu'elles sont compatibles avec la réalité ouais. et donc j'ai fait euh, voilà ce, cet expo comme test euh, mais comme un test assez dur parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte a, il faut être prêt déjà pour faire ça il faut déjà être, avoir eu des années euh, j'ai, j'ai mis des années avant d'être prêt à, à faire ça parce qu'il faut connaître les, les prix du marché le... le les, non, en, ce qui, en ce qui me concerne mes œuvres, euh, quelle est la, la technique qu'il y a derrière, parce qu'il y avait le côté artistique, mais il y a aussi le côté de comment présenter ses œuvres, quel, sur quel support, quel est le prix ouais. de revient, quelles sont mes marges, quelle est la, la commission, il y a énormément de choses. Donc une fois qu'on arrive à faire ce test euh, et que les retours sont bons.
0: Et puis la peur aussi, j'imagine aussi la peur de l'accueil de, de, de ce qu'on fait.
1: oui, ouais, ouais, c'est, 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 c'est assez énorme. Et, puis, et, et, au, et et en retour, quand quand l'accueil est bon, voilà, cette peur une fois qu'on a sauté du parachute du de l'avion et que le parachute s'ouvre et que les retours sont bons et que j'ai vendu des œuvres et que cette vente en fait m'ont mené à ma première galerie, et tout tout se, se met en place comme ça. Eh bien, ça fait que qu'on est conforté dans notre choix et que cette excitation là, elle devient de plus en plus grande et elle compense la peur que l'on a de sauter et euh, et cette exposition, je l'ai eue alors que je travaillais encore. Euh, mais je, après cette exposition-là, je, j'ai su que, que c'était faisable. C'est là que j'ai demandé mon 3 5 pour que ça prenne plus de place. Ouais. C'est là que c'est devenu vraiment incompatible avec la banque. Et c'est là que voilà tout, tout, tout ça s'est un peu emballé. Et tous ces petits pas ont on, on donné un pas de plus, qui n'était pas plus grand que les autres, mais qui était le pas définitif euh, vers autre chose. Et,
0: et du coup, comment, euh, comment ton entourage euh, il appréhende ce changement euh, de métier
1: euh, c'est, euh, ça, ça a très fort euh, dépendu du, de l'entourage. Donc, ouais. euh, ma famille euh, euh, était assez soulagée, bizarrement. Euh, ma mère et mon frère, ils, ils voyaient bien que j'étais dans quelque chose qui me correspondait pas, qui me minait. Enfin, j'étais de plus en plus euh, <coughs> triste dans, dans ce chemin-là que j'avais. Ouais. Et donc, ils étaient soulagés euh tout en, tout en ayant évidemment peur pour moi. Et c'était une situation euh, instable, inconnue. Donc, euh, voilà, il, <coughs> il regardait comme ça avec un peu de, d'appréhension. Mais de ce côté-là, j'ai vraiment eu plutôt du support plutôt qu'autre chose. Donc, c'était vraiment euh, bienvenu. Euh, après, voilà, je, euh, dans, la, dans la boîte, euh, les supérieurs n'ont euh, pas compris. Ils étaient pas… Euh, voilà, ils étaient déçus. ouais euh, les collègues, eux, euh, étrangement, ils, ils, c'est, c'est, c'est bizarre, mais euh, ils ont vraiment vu ça comme euh, comme un vent d'air frais. J'ai l'impression. Ça, ça les a un peu, euh, ça les a beaucoup remué, Je pense le fait de. Donc ils, avaient, ils étaient terrifiés pour moi.
0: Ouais.
1: Euh, ce qui est voilà, ce qui est, euh, c'est un peu. Enfin, ça me paraissait un peu étrange de voir cette peur euh, si démesurée au simple fait de dire que je quittais une boîte voilà c'est pas comme si j'allais sauter par la fenêtre mais euh, voilà c'était vraiment un truc mais tu es sûr mais qu'est-ce que tu vas faire etc c'était quelque chose d'assez euh, assez bouleversant pour eux et voilà, ça émettait beaucoup de, de peur euh, que j'ai dû moi-même, euh, dont, dont, dont j'ai dû moi-même me protéger parce que c'était leur peur. Euh, ah. ceux eux qui n'étaient pas prêts. Moi, j'étais prêt. <rire> c'est comme le gars qui s'entraîne pour sauter en parachute. Et il fait ça depuis euh, trois ans et voilà. Donc, il n'a pas la même euh, vision du truc que quelqu'un qu'on prend dans la rue où on lui dit "Vas-y, viens avec moi, on va sauter en parachute." Ah. Donc, c'est, c'est normal de ne pas prendre au sérieux ces, ces peurs-là de ces gens-là. Si nous-mêmes on est, on est bien dans nos, nos, dans nos bottes. Euh, puis euh, voilà les amis il y, y avait un peu de tout Il euh, a forcément parce que voilà, ce, ce changement c'était un changement existentiel donc c'était pas seulement un changement de job il y avait vraiment eu un, un, tout un changement de, de vision de vie de, de ma mortalité de, de ma consommation, ma surconsommation le fait d'aller vers quelque chose de plus sobre, le fait de, de divorcer, c'est des choses qui, qui ont choqué certains de mes, mes amis. Ouais. Et donc, il y, a, il, y a des, il y a des liens qui sont cassés et d'autres qui ont été créés en, en, en me rapprochant de cercles de, de personnes qui, qui, étaient, qui partageaient totalement ces valeurs-là. Et donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a divers cercles comme ça de connaissances qu'il faut. Euh, prendre plus ou moins au sérieux j'ai, j'ai eu j'ai la chance d'avoir ma famille avec moi j'ai eu la chance de, euh, de, de voilà d'avoir quand même quelques amis qui euh, qui eux étaient euh, comprenaient qui étaient ouais. vraiment des amis euh, de cœur et puis pour le reste ça se on fait avec ouais ah.
0: Et financièrement, euh, comment tu as comment géré Parce que je, j'imagine que même si tu avais commencé à vendre des photos euh, entre ton salaire à la banque et, euh, et la vente de tes photos, même si tu es très brillant, il euh, y a dû avoir un petit temps qui, qui, qui est passé.
1: Oui. Euh, donc, financièrement, c'était, assez, c'était très juste hein, parce que euh, moi, j'étais déjà en train de payer euh, un, un prêt hypothécaire euh, avec mon ex-femme que j'ai continué à payer euh, parce que voilà j'étais euh, j'avais ce, ce poids de la culpabilité qui, qui m'a fait euh, les préserver le, le plus possible donc je voulais pas que mon fils se retrouve du jour au lendemain euh, euh, dans une situation difficile donc euh, j'ai continué à, à payer ça tout en devant payer un, un nouveau loyer euh, en ville. Euh, donc, c'était, ça a quand même été extrêmement difficile. Moi, je n'avais pas un salaire mirobolant. Je n'étais pas, euh, pas très haut encore. J'étais resté que trois ans dans cette banque. Donc, euh, et avant, j'ai, j'étais dans une autre boîte euh, qui était une start-up. Donc, je j'ai, n'avais j'ai, pas des énormes économies, c'est sûr. J'avais pas une famille euh, qui pouvait non plus euh, me soutenir du tout. Euh, mais euh, <coughs> voilà, j'avais quelques économies, quelques maigres économies que, que, j'ai, que j'ai mis de côté que j'avais mis de côté pour pouvoir faire ça, je me suis surtout, et c'est, c'est là que ça devient vraiment important, je me suis surtout rendu compte que je pouvais faire énormément d'économies sur des biens euh, que je trouvais importants avant et qui et qui ont complètement changé euh, par la suite donc dont je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout besoin que j'utilisais un peu comme des anxiolytiques comme euh, cette surconsommation euh, qui, qui qui est là que pour nous faire sentir mieux et donc et dont on n'a plus besoin en fait quand on est vraiment bien dans nos bottes j'avais plus besoin J'étais j'étais excité j'étais passionné par mon projet j'avais plus du tout besoin d'aller m'acheter des costards pour me faire pour me sentir mieux pour me faire donner de la valeur j'avais plus besoin du tout de changer de voiture pour avoir une voiture blinkante qui en jette qui en fout plein la gueule qui en, qui en jette autour de moi j'avais plus besoin de de changer de mobilier pour que pour être à la à la mode à la pointe du style j'avais pas besoin d'aller chez le coiffeur voilà c'est des détails comme ça mais finalement euh, ce, ce, cette phrase de, de la décroissance heureuse, le fait d'avoir moins de biens et plus de liens franchement ça fait euh, avoir pas mal d'économies aussi acheter en seconde main euh, ce genre de chose donc euh, j'ai je suis passé euh, par une période où euh, j'ai fait tous ces changements pour euh, pour être financièrement euh, solvable ouais. mais qui n'étaient pas des gros sacrifices en fait parce qu'ils étaient en, en, en phase avec mon nouveau style de vie qui était en fait juste beaucoup plus sobre et beaucoup plus centré sur ce qui était pour moi important qui était euh, le fait de passer le plus de temps possible avec mon fils malgré euh, malgré notre séparation le fait de euh, de, de me nourrir d'art, de créativité, de cinéma, de concert, parce que ça, nourrit, ça nourrissait mon, mon art et mon âme. Et puis tout le reste, c'était plus important. Je m'étais un peu éloigné aussi de, de gens qui étaient dans ces valeurs-là. Donc j'avais plus besoin non plus de, de m'accorder à leur, à leur vision du monde. Ouais. Euh, donc c'est, c'est devenu euh, assez facile. Euh, et donc quand je dis que. Euh, Quand on me dit qu'on n'a pas tous les moyens de faire des changements, euh, on on pense souvent à des moyens financiers, mais euh, mais les moyens, ils sont aussi très forts en nous. Euh, Moi, j'ai mis très, très longtemps euh, à faire ce changement alors que les moyens, euh, ils n'étaient pas énormes. Mais bon, j'avais quand même quelques petites économies. Alors que quelqu'un d'autre qui aurait eu beaucoup moins de de moyens que moi et beaucoup moins de freins, peut-être qu'il aurait réussi à faire ce changement beaucoup plus vite. Donc euh, pour moi les moyens ils sont pas seulement financiers euh, et puis comme dernière euh, dernier point pour répondre à cette question des moyens j'aime aussi beaucoup parler de, de du judo euh, de transition ou du judo militant euh, le judo étant ce, cet art martial euh, dans lequel on, on dit que qu'on utilise la force de l'adversaire euh, ici l'adversaire étant euh, voilà, pour moi, c'était le, le système capitaliste. Euh, ça peut être simplement euh, le, la résignation, la tristesse. Et euh, euh, j'ai utilisé euh, les moyens que que ce système capitaliste m'offrait. Donc vraiment, ne pas avoir peur de d'utiliser euh, le job qu'on a, qui est alimentaire, pour construire euh, par la suite euh, notre propre projet. Euh, c'est ce système, il est extrêmement fort, il est extrêmement résilient. On ne peut pas euh, le battre euh, comme ça euh, de, de face. Par contre, on peut utiliser euh, les moyens qui nous offrent, et les moyens qui nous offrent, c'est euh, c'est un job alimentaire qui peut nous permettre de d'avoir de, de quoi nous nourrir nous et nos enfants alors qu'on est en train de créer autre chose. Euh... Ça peut être le chômage aussi. Je suis aussi passé quand tu parlais de transition, je suis aussi passé par un an de, de chômage. Il y a des gens qui, chez qui ça, ça évoque des choses très stigmatisantes, et c'est le système qui le veut comme ça, de, de ne pas utiliser le chômage comme tremplin pour autre chose. Et moi, je l'ai utilisé pendant un an et j'ai eu vraiment aucun problème. J'avais cotisé pour ça, donc j'ai utilisé ça comme un, un an de chômage comme, comme tremplin aussi. Euh, j'avais eu, euh, voilà, euh, j'ai aussi des aides. Il euh, y a des aides euh, de reconversion, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment utilisé tout ce qui était euh, ouais. tout ce que j'ai pu pour faire ce, cette transition euh, financière.
0: Et, et tu disais tout à l'heure que tu avais euh, du coup suivi une formation de coaching, de, de coaching pour pouvoir être coach. Ça, c'est quelque chose que tu as continué à faire ou ça a été juste un, un, un moment donné dans ta vie
1: euh, ça a été, ça a été ponctuel. Donc, euh, je l'ai fait pendant un an. Ouais. Euh, et, et je suis, euh, je suis pas devenu coach. Euh, je le suis toujours pas, mais euh, ça m'a changé la vie. Donc, ça m'a nourri énormément. Ça a, je pense, permis euh, d'écrire ce livre aussi parce que ça a ouais. un peu euh, euh, ancré euh, ou solidifié certaines choses qui étaient jusque-là de l'ordre de l'intuitif. Ça a mis des mots sur, sur certains ressentis. Mm-hmm. Euh, ça m'a permis d'avoir des amis des cercles d'amis de, qui, qui gravitent autour de, de, du développement personnel qui me nourrissent énormément aujourd'hui avec qui je peux faire des collaborations euh, etc. donc ça a vraiment changé ma vie, ma vie mais ouais. sans, sans en faire mon métier ouais.
0: d'accord c'est quoi pour toi la réussite euh,
1: la réussite c'est en tout cas euh, pas lié au fait de porter une Rolex <rire> euh, comme le disait quelqu'un euh, la réussite, euh, c'est une bonne question. C'est, euh, c'est arrivé, euh, c'est, c'est, je pense que c'est arrivé à être euh, sereinement euh, en, en paix avec soi-même. Ouais. ouais ça, ça résume assez bien euh, tout ça, tout, tout ce que je vois autour de ça. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus de regrets, de remords, que, que l'on fait de notre mieux, que. Voilà, c'est quand on est en paix avec soi-même, même si on est dans l'agitation peut-être, même si on est en plein chemin, même si on, on se pose des questions, euh, c'est, c'est, c'est une forme de réussite. Ouais. Ouais.
0: Donc là, ça fait donc plusieurs années que tu vis, que tu vis de la photo. Euh, tu as fait cette, cette fameuse, ce fameux discours qui a maintenant je crois, plus de 10 millions de vues sur, sur YouTube. Euh, ouais. et, et donc là, au, en début d'année, suite à cette vidéo, tu as été contacté par une maison d'édition
1: Ouais, ouais, ça c'était la, le, le, le cadeau du ciel. Donc euh, je dis souvent que c'est, c'est le genre de cadeau qu'on peut recevoir que si on est ouvert à tout. Euh, je pense que j'aurais jamais euh, reçu ce cadeau du ciel qui en fait venait, euh, venait euh, rendre euh, réel ce rêve d'enfant. En fait, euh, 40 ans plus tard, ouais. on me proposait de, de matérialiser ce rêve que j'avais toujours eu, d'écrire un livre. Euh, et ça aurait pas été possible si j'étais resté dans le mode carrière, quoi, parce que ça met ça met des œillères et ça met ça focalise toute notre attention, notre énergie, notre temps dans un truc qui est extrêmement fin, qui est celui d'une ligne comme ça, toute droite, qui monte, qui monte vers plus de responsabilités, plus d'argent, plus de reconnaissance. Alors qu'en en me posant des questions, en étant perdu, en ayant cette boussole qui nous fait aller à gauche et à droite, en fait, on, on élargit comme ça et on se dit voilà. Tout ça est possible. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais utiliser Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais prendre comme aide pour pour continuer à avancer dans quelque chose qui, qui est authentique Et donc, c'est c'est, c'est, c'est toute cette ouverture de, d'esprit et, de, et de, être ouvert aux possibilités qui a fait que j'ai dit oui à ce discours déjà ouais. euh, dans ma faculté euh, Polytech, cette école polytechnique à Louvain, qu'on a, on m'a demandé de faire pour la remise des diplômes parce que, parce que j'étais diplômé chez eux et que ça faisait sens et du coup et, et parce que cette année-là c'était un il voulait qu'il y ait un discours un peu différent qui parle plus de passion euh, et de bonheur que de que de ce qui avait été dit là euh, répété martelé depuis des années avant qui ouais. les les discours classiques de réussite de de compétitivité d'excellence etc et donc, en, en disant oui à ça, en osant faire ce discours qui, en fait, m'est sorti des, de, des tripes complètement, m'est sorti le de, de plus profond de moi-même, c'est qu'après, en fait, que je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était quand même osé, euh, c'était quand même... Enfin, euh, en le disant, ça me paraissait évident, j'étais tellement dedans ouais. depuis longtemps que ça me paraissait évident de, que c'était vraiment les mots que j'avais envie de transmettre à ces jeunes-là.
0: Tu ne l'avais pas fait lire à quelqu'un avant
1: Non. Non. Enfin, euh, à, ma, à ma compagne, à ma mère, mais euh, ouais. non, non, personne de, de de là-bas. Et c'est c'est vraiment tout à leur honneur. Ils, ils, alors qu'ils savaient que j'étais un profil atypique, que j'ai, que j'allais peut-être dire des choses différentes, ils ont vraiment euh, ils m'ont donné vraiment carte blanche. Donc, euh, ils ont vraiment été très courageux. Je les remercie toujours euh, ouais. dans le discours. Je commence en les remerciant pour ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, et c'est que par après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, c'était assez osé de, d'avoir osé dire ça. Euh, euh, surtout à cet endroit-là, devant des profs, euh, dans un auditoire très solennel, oser leur dire, euh, écoutez, tout, tout ce qu'on vous a dit, tous ces profs, tout ce, tout ce qu'on vous a martelé, hein, oublié, tout ça, vraiment, ça, ce qui compte le plus, c'est ce que vous, vous allez euh, penser qui est juste. Euh, le modèle euh, que l'on a suivi jusqu'ici, euh, tous ceux qui sont venus ici avant moi. Euh, ce modèle-là, il ne marche pas. C'est le mmh. modèle capitaliste. Il est en train de rendre tout le monde malheureux. Il est en train de, de tuer le vivant. Il est en train de mettre à mal tous nos, nos avenirs, celui de nos enfants. Donc, euh, oubliez tout ça euh, et commencez à vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez vraiment, réellement faire.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ce discours, oui, comme tu disais, il a été vu 10 millions de fois. Et, euh, et comme ça, il est arrivé jusqu'à, jusqu'à l'ordinateur de, de cette éditrice, Julia Pavlovitch, des éditions, l'Iconoclast, ouais. qui, est, euh, qui a eu euh, ce flash, qui m'a, qui m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui. Et donc, j'ai passé cette année à l'écrire ce livre.
0: Ah, parce que du coup, euh, euh, le, la vidéo, elle date de, de décembre, quelque chose comme ça. Euh, et le livre est sorti en septembre.
1: Oui, euh, il est sorti en, le 14 octobre. 14 octobre. Donc, euh, c'est très récent. Oui. Mais il s'est écrit très vite parce que euh, il était en moi. Et j'avais déjà commencé à écrire un, euh, un livre. D'accord. Euh, ça faisait deux ans. Euh, j'avais commencé à l'écrire pendant ma période de, de coaching où j'avais vraiment envie de commencer à, à le mettre sur papier, à, à vraiment faire cette transmission à d'autres ouais. de ce vécu. Ok. Et, euh, et donc c'est en plus il y avait le confinement, donc j'avais euh, mes expositions étaient annulées, donc j'avais Enfin, j'avais le temps, quoi. Et, euh, ouais. <coughs> et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça pendant ce temps-là. C'est vraiment une réelle chance j'ai et bien. un vrai bonheur.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Pedro de, de 6 ans dira s'il te voyait aujourd'hui
1: euh... Il, euh, il, il serait… Euh... Je crois qu'il serait très content, il serait très… Euh... Euh, il serait très soulagé. Ouais.
0: Dans la <rire> vie, ouais, mais vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Pour arriver ouais. jusque là, il, y a, il y a vraiment eu, fallu passer par pas mal d'étapes très euh, de beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et, euh, et donc euh, ça, ça aurait été bien de partir euh, en sachant que, que ça allait bien finir. C'est, c'est toujours euh, rassurant.
0: Ouais. ouais, ça m'étonne. Dans la vie, on dit que qui, qui dit qu'il y a des choix dit qu'il y a des renoncements. Euh, quels ont été tes renoncements à toi
1: mes renoncements à moi, euh, écoute, j'en vois pas. <coughs> j'en vois pas. Ou peut-être le oui, euh, j'en vois un hein, qui, qui est celui de la, la stabilité, euh, la, la, la tranquillité de, de la stabilité financière, <coughs> le fait d'avoir euh, un salaire à la, à la fin de chaque mois, alors que là je suis indépendant euh, et ça varie très fort d'un mois à l'autre. Euh, et donc j'en vis bien depuis 8 ans mais il y, y a toujours ce truc de, de ne pas savoir de ne pas, être toujours, de pas toujours être certain avec lequel il faut jongler, enfin tous les indépendants euh, jonglent avec ça, je ne suis pas du tout euh, une exception mais euh, je, crois que je trouve que c'est très euh, c'est sous-estimé le, le, le poids que ça a euh, surtout quand on passe de, d'employé à, à indépendant euh, j'ai beaucoup dû travailler ça euh, avec ma psy euh, cette crainte euh, du manque, euh, d'où ça venait, etc. Et donc ça, c'est mon seul, euh, mon seul renoncement, euh, c'est que qui me manque un peu. Ce serait, ce serait plutôt celui-là. Ouais. Euh, mais à part ça, euh, j'ai tellement euh, eu de, de bonnes nouvelles et de, de, de bonnes surprises. Euh, j'ai tellement embrassé de choses qui me paraissaient impensables avant et qui euh, qui sont, font partie de mon quotidien aujourd'hui que que j'ai renoncé à certaines choses, mais le le retour a tellement tellement dépassé mes mes attentes qu'il n'y a vraiment pas de regret.
0: Ouais, super. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à à traiter et à gérer, du coup, euh, dans ce changement de de carrière
1: Euh, Mais je pense que c'est toujours Euh, celui-là. Celui de, de, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Euh, donc, c'est à la fois quelque chose de très excitant, euh, c'est quelque chose qui, moi, me rendait très triste quand j'étais euh, à la banque. Je, ben, paradoxalement, c'est, c'est pour moi, c'était une grande tristesse de savoir euh, ce que j'allais pouvoir faire euh, trois ans plus tard, de pouvoir me dire, euh, euh, je serai là euh, trois ans plus tard, je, sais, je serai à cet endroit-là, à cette gare-là, chaque matin. Ça m'a, vraiment, ça m'a de tristesse euh, de pouvoir être euh, déterministe à ce point sur comment mon avenir allait être. Et je trouvais à l'époque... Euh, hyper exotique libérateur euh, fantasmagorique de pouvoir se dire je sais pas où je vais être moi dans trois ans euh, pouvoir avoir cette liberté là je trouvais ça fantastique et ça me manquait énormément et c'est un peu mon cas aujourd'hui euh, donc euh J'aurais jamais, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer euh, en quittant cet endroit-là que, je, que j'allais écrire un livre, par exemple. Je, je, je quittais pas la banque pour écrire un livre. Mmh. Du coup, je sais pas, moi, dans, dans trois ans, ce que ce livre va amener ou ce que mes photos vont amener. Euh, je, je, je reste ouvert à tout ça. Ouais. Néanmoins, euh, c'est aussi un poids, euh, aussi à, à savoir gérer. C'est peut-être plus un poids aujourd'hui, mais au début, ça l'était très fort. Euh, ce qui était une grande tristesse avant, enfin, euh, une grande euh, un rêve de pouvoir être dans l'inconnu est devenu euh, un, un poids par après. Et, et maintenant, j'arrive à jouer avec euh, avec les deux. J'arrive à, à m'y faire. Je crois qu'il y a beaucoup de... C'est une grande question de, de confiance en soi et de foi en l'avenir qui enlève un peu ce, ce poids-là de, de me dire, euh, voilà, tout peut s'écrouler. Ben, peut-être pas que... Tout peut s'écrouler si j'ai confiance en mes capacités et en ce que l'avenir peut me faire. Si ça fait déjà huit ans que, que ça dure, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait du jour au lendemain mm. euh, Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne vient qu'avec le temps. Je ne peux pas dire ça euh, euh, la première semaine. Je peux dire ouais. ça euh, cinq ans plus tard. Quoi. Ouais. Et,
0: et comment, euh, comment tu l'as accueilli, euh, le fait que la vidéo… Enfin, euh, J'imagine que tu as dû voir au fur et à mesure que la, la vidéo avait des vues, mais que tu ne regardais peut-être pas forcément. Euh, comment ça s'est passé le, le le boom entre guillemets et l'effet viral de cette vidéo
1: c'est arrivé très vite euh, c'est arrivé très vite en fait enfin euh, moi je postais sur Facebook euh, de façon assez régulière et là je me suis quand même rendu compte que euh, déjà le lendemain euh, ce truc était, était partagé une centaine de fois Ça, voilà, je, j'avais jamais dépassé les 5-6 partages ouais. donc je me rendais compte qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait euh, et puis un jour, parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui me contactaient, d'abord des, des gens connus qui me disaient « Ah Pedro, il y a une amie qui m'a... » Enfin, je t'ai vu dans le fil d'une, d'une amie ou il y a un copain qui... Euh, là. Et puis un jour, en regardant ça, on m'a partagé cette vidéo et j'ai regardé dans le nombre de vues et il y avait un M. Il y avait euh, deux, trois M euh, de vues. Et j'ai pas percuté tout de suite. Je savais pas ce que c'était ce M et donc je me suis je me suis quand même voilà, j'ai vraiment pensé à une erreur je me suis dit des, des, des millions c'est, c'est pas possible et, euh, et en fait oui c'était une, une, une un des riposts, quelqu'un d'une école qui avait posté ça et euh, voilà les, les, les grandes inconnues ou les, les l'aléatoire des algorithmes ont fait que c'est, cette vidéo là... Aujourd'hui, mon poste initial n'a que, que, entre guillemets, 600 000 vues, alors que ce poste-là, je crois qu'il en est à 9 millions. Euh, mais euh, moi, ce qui m'a submergé, c'est les retours, les, 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 témoignages, les témoignages des gens qui m'ont dit euh, que ces mots-là ont changé leur vie. Mmh. C'était vraiment euh, bouleversant. Je ne savais ah. pas que c'était possible. <rire>
0: enfin, moi, je sais que quand je l'ai vu cette vidéo, c'était, euh, c'était après la période de Noël et que mon mari m'a dit, Mais, attends, il est rentré le soir à la maison en me disant, écoute, il y a quelqu'un au bureau qui m'a montré cette vidéo, il faut absolument que je te la montre. Et il me dit, écoute, je te sers un petit coup à boire euh, et, et, euh, et je crois que j'ai pleuré hein, en, en l'écoutant.
1: <rire> oui, ouais, moi, moi, j'ai beaucoup pleuré. Euh, je, je, je reste quelqu'un de très sensible et je suis encore souvent ému quand je parle de tout ça ouais. parce qu'il y a des y a, j'ai reçu des histoires vraiment euh, incroyables de, de 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 gens qui me disaient que ça les a sorti de la dépression par exemple
0: ah c'est fou hein. ouais c'est très fort
1: ouais et euh, et maintenant ça continue avec le livre donc c'est vraiment euh, pour moi extrêmement touchant parce qu'on a beaucoup parlé de mon de, de mon euh, de mon évolution, mes transitions, etc. Mais euh, au fur et à mesure, tout, tout ce changement est devenu vraiment très militant euh, pour, euh, pour que ça ne doive pas être un chemin aussi, euh, aussi difficile pour tout le monde. Euh, mmh. et, et ça m'a vraiment posé question sur, euh, voilà, sur remettre en question qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile finalement de, d'a, d'a, d'arriver à à vivre une vie qui soit en accord avec soi-même. Ça devrait être quelque chose d'extrêmement naturel. Euh, et pourquoi on a toutes ces voix, toutes ces injonctions Qu'est-ce que les gens ont à gagner Qu'est-ce que le système a à gagner à nous, à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous diviser, à nous pousser vers la compétition et l'excellence Donc, c'est devenu quelque chose de, de très militant, militant dans, 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 dans un sens qui n'est pas belliqueux, mais qui est vraiment de, de changement. C'est vraiment une ce que j'appelle moi une révolution intérieure, qui a commencé en, en moi, qui, qui, je pense, doit commencer en toujours à l'intérieur de soi, mais, mais qui, qui n'est pas du tout euh, quelque chose de nombriliste ou de, d'égo-centré. C'est une révolution qui nous éveille pour aller vers les autres, pour avoir cet impact sociétal qui, qui est, pour moi, euh, au cœur de, de, de la quête de sens. C'est vraiment l'impact que l'on a dans la société pour un mieux. Et cette société, aujourd'hui, elle a tellement besoin d'avoir un mieux que, que cette Bon, pour moi, c'est vraiment devenu extrêmement important que ce message circule, et donc c'est d'autant plus touchant de voir que qu'il y a une relève qui, est, qui était qui attendait ce message euh, impatiemment. On m'a souvent dit que que c'était un, un, un discours qui disait tout haut ce que beaucoup avaient envie d'entendre, enfin, et qui les faisait sent, se sentir moins seuls aussi. Et donc c'est c'est assez fédérateur, et pour moi c'est hyper excitant de voir que. Voilà, que ça crée une espèce de mouvement fédérateur vers, vers un mieux.
0: Et, et d'ailleurs, ça fait, le, ça, ça fait l'objet de, de ce sujet de, de ton TEDx que tu as fait en début d'année. Euh, pareil, ouais. tu as été contacté par, par les organisateurs suite, au, suite au, à la vidéo YouTube
1: ouais, c'est ça. Euh, 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 Oui, c'est ça. c'était Oui, c'est venu. J'ai eu énormément de, de demandes. Ouais. Euh, moi, à nouveau, comme je disais, j'étais ouvert à tout et, et c'est quelque chose qui me touchait énormément de de partager ça comme témoignage pour euh, pour éveiller euh, éveiller peut-être des vocations faire que les gens se sentent mieux se sentent moins seuls donc euh, c'est vraiment quelque chose qui qui me touche beaucoup et que et que je prends à, à bras le corps aujourd'hui donc euh, je suis certain que euh, l'année prochaine je vais continuer à faire euh, des conférences euh, à, à parler pour euh, pour continuer à faire passer ce message si ouais c'est quelque chose que que je découvre comme étant vraiment à nouveau essentiel dans ma vie qui fait vraiment partie de de ma joie et de et de mon et de mon chemin et peut-être que la photo n'était que une étape pour arriver à ça je ne sais pas la photo continue à me nourrir aussi donc les deux vont être en parallèle d'un certain temps on verra comment ça ça avance mais euh, oui, suite à, à ce discours, il y a beaucoup de conférences qui sont qui se sont planifiées, elles sont elles ont forcément toutes été annulées entre-temps. Ouais. Euh, ça m'a laissé au, au moins le temps de pour écrire le, le livre et qu'il sorte à temps. Mais il y avait ce, ce TEDx, euh, oui, qui est qui est que l'on a pu faire euh, en février, donc c'était vraiment ouais, une euh, au tout début. Ouais. Euh, et on n'était pas du tout, je me rappelle, on, on était euh, 500, je crois. Il n'y avait pas du tout des masques. Euh, je suis même étonné de, de voir ça parce que c'était euh, en février. Et à l'époque, il euh, n'y avait vraiment aucune... Euh, voilà c'était, c'était encore vraiment très fort, euh, rec- circonscrit à la Chine, le problème <rire> du Covid. Donc, euh, on voyait ça de loin. Euh, ça ne nous faisait pas du tout encore peur. Et, et, euh, et donc, j'avais assez euh, étonnamment fait ce discours euh, et donc à nouveau j'insiste qui était totalement euh, indépendant de, de l'actualité sanitaire mais qui parlait ouais. de confinement qui parlait ouais, de, ouais. de, de du pouvoir de groupe du, du, du fait de se rassembler du fait de, d'être plus fort ensemble tout ça euh, parce que je sentais bien qu'il y avait un mouvement qui, qui se levait là ce, ce mouvement que j'appelle la relève dans le livre ouais. Qui, qui n'attend qu'une chose, c'est, que, c'est d'enfin se rendre compte de son propre pouvoir. Euh, mm. Donc, on ne sait pas, on ne se rend pas compte du nombre immense que, que nous sommes à vouloir un changement, à vouloir autre chose, parce que les médias ne sont pas braqués sur, sur ces initiatives-là, parce que les médias font partie euh, du problème, du système qui est en train de nous rendre malades. Et donc, évidemment, ils ne vont pas... Euh, Faire la pub ou se braquer sur toutes les initiatives de transition qu'il y a aujourd'hui dans le monde, mais c'est énorme. Moi qui suis plein dedans maintenant, c'est énorme. Je vois des, des milliers dans les manifestations pour le climat, je vois des milliers de nouveaux jeunes qui prennent la parole, qui deviennent des leaders. Des, des initiatives, de, des ads, des monnaies locales, il y a vraiment, il y a, ça foisonne de partout des circuits courts, il y a des changements d'attitude, de consommation locale, etc. Et on ne se rend pas encore tout à fait compte de notre pouvoir, de notre nombre, parce que ce n'est pas, euh, ça ne fait pas partie du quotidien des médias. Mais je suis certain que si euh, les médias se braquaient là-dessus autant que euh, sur euh, le dernier parfum, la dernière voiture euh, à la mode, on se rendrait compte qu'en fait, on est énorme. Et donc, c'est, c'est, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce TEDx, c'est qu'on ouais. est des millions. Euh, il ne manque plus que la propre conscience de, no- de notre nombre.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui <rire>
1: euh... Je crois que le plus fier, je crois que c'est mes enfants. <rire> bizarrement, <rire> ou pas bizarrement, je ne sais pas. <rire> Mais c'est vraiment ça. Je suis fier de d'avoir été celui qui euh, d'avoir réussi à être celui que, que mes enfants avaient besoin euh, d'avoir ou besoin d'entendre, d'avoir quelqu'un qui soit ple- pleinement.. Euh, pleinement conscient de ses failles, pleinement conscient de ses limitations, qu'ils soient dans le doute et qu'ils puissent leur dire que les adultes, on est paumés, que, <rire> voilà, d'avoir quelqu'un qui puisse les habituer à, à se poser des questions, à ne pas avoir de certitudes, et en tout cas pas s'attendre à avoir des certitudes. Moi, on me disait, enfin, j'avais l'impression qu'une fois que je serais adulte, je saurais tout, il y aurait plus de problèmes. Je, je me rappelle vraiment d'avoir ce, ce truc en me disant, ah, je comprends rien, mais, ouais, mon père, il a l'air de tout pigé vivement que je sois adulte pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans tous ces papiers qu'est-ce que ça veut dire et en fait c'est une grande déception <rire> quand, quand on devient adulte et qu'on se rend compte qu'en fait on est toujours aussi paumé ouais. donc je crois que c'est important dès le début de leur dire voilà la, la vie ça va être une quête perpétuelle et, et il peut néanmoins avoir beaucoup de joie là-dedans
0: ouais c'est sûr si une personne euh, n'a pas écouté ton disc... enfin, tes discours, euh, c'est que euh, tu as fait une vidéo qui a, qui a fait 10 millions de vues, que, que tu as fait un TEDx et que là, tu viens de sortir un livre de, de, dans une très belle maison d'édition et donc te dit mais en fait, euh, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie d'y répondre
1: euh, ben Que c'est partiellement vrai. Ouais, je, je pense que que la chance, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui se construit aussi. Euh, je, je pense que j'ai eu euh, des... Ce n'est pas de la chance, mais c'est des, en tout cas des, des opportunités qui sont aléatoires, euh, que, l'on, que l'on appelle, que l'on construit. Euh, par rapport à ça, est-ce que je peux raconter une blague ce qui ah bah oui. Très <rire> illustratrice par rapport à ça, c'est celle, de, um, celle d'un... Un, une inondation dans un village et donc il y a tout le monde qui, je vais essayer de la, la faire courte il y a tout le monde qui est sur les toits parce que euh, toutes les maisons sont tout, tout est inondé tous les champs et tout et, euh, et donc il y a une famille qui est sur le toit il y a une barque qui arrive qui dit voilà montez sur la barque on doit évacuer le village et il euh, y a tout le monde qui monte sur la barque il reste plus que quatre personnes sur le toit parce qu'il y avait pas de la place pour tout le monde il y a un prêtre parmi ceux qui restent sur le toit qui leur dit non euh, partez partez sans moi euh, prenez euh, tous ceux, tous ceux qui peuvent euh, rentrer dans la barque, moi, euh, Dieu me sauvera. Et donc il y a la barque qui part et il reste à trois, à quatre sur le toit. Et puis euh, plus tard il y a un hélicoptère qui arrive et qui dit voilà, montez, euh, montez tous dans l'hélicoptère. Et, et le prêtre dit non, non, allez-y, allez-y vous. Euh, prenez soin de, de ceux qui de ceux qui restent. Continuez à faire un tour. Moi, moi je reste ici confiant. Euh, Dieu me sauvera. Et puis les eaux continuent à monter et le prêtre euh, se noie et euh, il arrive au ciel un peu déçu. Et il voit euh, Saint-Pierre, il le regarde et il dit mais mais je pensais que vous alliez me sauver. Euh, pourquoi vous m'avez laissé mourir comme ça et, et Saint-Pierre il répond mais mais on a tout fait, on t'a envoyé une barque, on t'a envoyé un hélicoptère. <rire> C'est toi qui les as pas pris. Euh, donc pour moi ça ça illustre bien ce cette idée que moi j'ai qu'il euh, y a des choses qui nous sont envoyées ou que nous on crée ou des opportunités qui, qui se font et que la chance est en fait le fait de les, les saisir et de et les transformer en quelque chose de, de, de viable et de, et de beau d'authentique ouais.
0: est-ce un conseil que tu aurais aimé euh, recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh... Je, un conseil, ben ce serait euh, de se mettre en chemin ou en tout cas de, de, se, de s'écouter, de se poser des questions de, et d'avoir moins peur. Ouais, je pense que moi, j'ai, j'ai longtemps été vraiment dans l'emprise de, de pas mal de stress et de peur et, que, et qu'en fait, euh, voilà, on, on réussit toujours à, à s'en sortir euh, d'une façon ou d'une autre. <rire> Euh, parfois euh, c'est autre chose que ce qu'on avait prévu, parfois c'est moins bien, mais mais c'est suffisant, parfois parfois, c'est mieux. euh, Mais mais on on s'en sort toujours, euh, on on est des gens, on est un peuple, une humanité qui qui est très résiliente si euh, si on se défait de de toutes les craintes, toutes les peurs que que l'on a, qui ont été construites, qu'on nous a passées. Euh, On est vraiment... euh, des, on a des âmes qui sont très puissantes qui, quand on leur laisse euh, le, la, le dernier mot, quand on leur laisse euh, la, la chance de s'exprimer.
0: C'est quoi tes prochains défis euh,
1: Défi, je ne sais pas. Euh, oui, peut-être. Mon prochain défi, ce sera de, d'écrire un deuxième livre. Euh, ouais. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire, qui est déjà euh, commencé. D'accord. Et le défi, c'est d'arriver, ça va être à mon avis d'arriver à en faire quelque chose de bien euh, dont je serai satisfait tout en jonglant avec tout le reste, avec la photo, avec la famille, avec ses, la, la, continuer à partager ce message. Voilà.
0: Et du coup, ça sera sur la même, euh, dans la même lignée que, euh, que ton Tédix, ce, ce prochain livre
1: euh... Oui, enfin, ça sera forcément des euh, thèmes qui me touchent, donc euh, forcément ça fera partie de de, de moi. Ouais. Euh, mais je ne je je ne pense pas, on, voilà, j'hésite. Euh, il y a plusieurs projets en parallèle pour D'accord. tout dire, donc euh, il y en a un qui est de la fiction et, de, et un autre qui est de la non-fiction. Okay. Euh, donc euh, on, je vais je vais laisser mûrir tout ça. Je, il y a il y a énormément de choses qui se passent en ce moment et de de retour par rapport au livres, etc. C'est euh, c'est un contexte qui est un peu particulier aussi. Donc il y a les librairies qui ne vont que commencer à ouvrir euh, cette semaine en France. Ouais. Euh, et donc c'est c'est vraiment que maintenant qu'on va commencer à pouvoir vraiment mesurer euh, l'impact de ce livre là en Belgique en tout cas où les librairies étaient toujours ouvertes, sont restées ouvertes. Euh, le livre s'est épuisé déjà plusieurs fois. Il a il a dû être réimprimé deux fois alors que Super. Rien que pour la Belgique, euh, donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Euh, je vais devoir euh, digérer tout ça ouais. et, euh, profiter. et profiter. Profiter, ouais, mmh. c'est, c'est très important. Mais euh, oui, continuer, euh, continuer le travail par rapport à ça. Ouais.
0: Et, et là, du coup, ce, ce prochain livre, c'est euh, entre guillemets une commande d'une maison d'édition ou euh, où tu te laisses, euh, tu te laisses le choix de le présenter une fois qu'il sera, il sera avancé.
1: Euh, Ce n'est pas une commande, en tout cas. euh, Non, c'est un livre livre que moi, j'avais déjà commencé à écrire, la la fiction. Donc, je disais que j'écris depuis toujours. Ici, c'est un roman qui m'a pris euh, quelques années, que j'écris depuis longtemps. Euh, Donc, ça, c'est l'un des des projets. L'autre, c'est toutes ces idées, tous ces retours qui qui continuent à alimenter ma réflexion par rapport à à ce changement. de révolution intérieure et donc pouvoir mmh. peut-être euh, continuer dans cette lignée-là. Euh, donc il n'y a pas de commande, par contre euh, il y a une éditrice qui est toujours euh, qui est toujours là à, à mes côtés, qui me qui m'encourage à écrire. Super. Ouais. Euh, et donc euh, c'est super de se de sentir accompagné dans ce, ce travail qui est quand même un travail de de longue haleine. Mmh. Donc il n'y a pas de commande, mais euh, il y a il y a un, il y a un support qui est, qui est ouais. super important. Ouais.
0: C'est fou parce que euh, du coup, bah, ça fait plusieurs années que tu écris et, et jamais tu n'avais euh, contacté une maison d'édition pour essayer de te faire euh, publier ou même euh, envisager d'aller sur Amazon et t'auto-publier. Euh,
1: non, c'est vrai. Euh, je, je pense que ce n'était euh, pas encore le moment où que j'avais trop de projets à côté. Euh, j'avais, j'avais choisi la photo euh, parmi, euh, comme, comme un projet parmi d'autres. Ouais. en me disant euh, je vais faire le test je vais voir euh, et puis ça a bien pris donc une fois que qu'on est là-dedans euh, ça prend toute l'énergie moi je, je, j'ai beaucoup de mal à faire euh, plusieurs projets qui me prennent vraiment euh, en même temps ouais. Donc, euh, oui, ce projet-là, il était resté là, dans les tiroirs. Euh, et maintenant, j'ai le temps et l'envie. Et je peux le reprendre avec un regard neuf. Donc, euh, je pense que ça va être super intéressant. Mais euh, oui, en effet, je, j'avais, j'avais contacté personne avant. Je, bah, le livre était déjà de toute façon pas fini, ouais. pas terminé. Et, euh, et je ne me sentais pas prêt. Euh, je me sentais pas légitime, euh, en, à vrai dire. Ouais.
0: D'accord. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, je remercierai euh, mon prof de littérature à l'école européenne qui m'a qui été le premier à me dire que qu'il fallait vraiment que j'écrive.
0: Ouais.
1: Juan Luis Suárez, il s'appelait. Ouais. Euh, et puis je je remercie euh, Julia qui a qui m'a appelé pour écrire ce livre et qui est toujours euh, à mes côtés pour pour la suite. Je remercie. Euh, ma compagne qui est vraiment quelqu'un de lumineux et qui m'a vraiment aidé. Euh, On a fait vraiment ce ce chemin de quête de sens ensemble. Euh, Et mes enfants qui qui me remettent tout le temps en question, qui me posent des questions hyper gênantes euh, (rire) et et vraiment super simples et à la fois difficiles à répondre, euh, qui me me gardent les pieds sur terre et toujours euh, avec ce sourire euh, d'enfant insouciant. Euh, et voilà, mes, ma, mes parents, ma lignée euh, dont, dont je parle dans le livre qui est, qui est tellement importante. Euh, je dis beaucoup dans le livre toutes, toutes les mauvaises choses qui, qui, qui m'ont été transmises, enfin, mauvaises ou en tout cas qui ne m'étaient pas destinées, dont j'ai dû un peu me défaire pour, pour être moi-même. Ouais. Mais il y a, y a vraiment eu aussi énormément d'amour et de, de compréhension et d'encouragement. Et donc, ça, c'est super, euh, super important aussi. Génial. Il voilà, beaucoup de monde.
0: Ouais.
1: je remercie beaucoup de monde ouais.
0: merci beaucoup Pedro
1: merci beaucoup à toi Charlotte c'était un plaisir <rire> à très vite à bientôt
0: j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter Pedro vous l'aurez compris Pedro est l'homme qui m'a inspiré à la création de mes jolis cahiers à offrir aux enfants pour leur permettre d'écouter leur petite voix. retrouvez tous les liens sur pourquoipasmoi.co jeudi prochain nous nous retrouvons avec une femme exceptionnelle qui a également un engagement très fort. J'ai hâte de vous la faire découvrir. Je vous dis à jeudi prochain et vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2021 sous le signe du pourquoi pas moi et pourquoi pas l'année pour écouter votre petit doigt